0: Este é mais um AnikinCast. Olá, seja bem-vindo a mais um AnikinCast. Dessa vez o assunto vai render bastante papo. Vamos falar sobre Bakuman, uma série que eu adoro, que o Stahl também adora e que os nossos convidados de hoje também adoram. Mas Vamos deixar os convidados para daqui a pouco.
1: E aí, pessoal, estamos de volta com mais um Cast. Temos dois convidados muito especiais. E o assunto é muito especial para mim, que é Bakuman. Foi o primeiro mangá da Shonen Jump, que eu peguei desde a primeira semana. e Consegui acompanhar e acompanho até hoje. Vai ser até difícil falar menos de Bakuman do que eu sou capaz, porque se eu pudesse, eu varia o programa inteiro sozinho aqui.
0: Logo, logo, porque o assunto principal rendeu muitas horas de gravação. O Primeiro e-mail é do Rafael Brasileiro de Salvador, o que pra quem frequenta o MBB, o fórum Multiverso bate que é conhecido como Barrudo o teu conterrâneo está.
1: Pois é grande Barrudo, saudade.
0: Bom, vamos lá ao e-mail do rapaz. Grande de cartes, Tarrasso. Este e-mail é pra parabenizar o AnikinCast2. Antes de começar a ouvir, eu fiz o que a maioria de... deve ter feito. Reclamei do tamanho do programa. <risos> Baixei o arquivo, aumentei o volume das caixas de som, peguei meu caderno de anotações e comecei a ouvir. Quando me dei conta, acabou. Sensacional o programa. 90 minutos de conversas muito legais. Tudo muito bem conduzido e tal. Parabéns. Com as dicas do Anikin Cash, comecei a assistir Gozik Go e fiz compras online. Espero que vocês não tenham planos de dominar as mentes dos ouvintes. Não serei manipulado por vocês. Até a próxima.
1: Valeu, Barrudo. Espero um bom dia rever você e o pessoal de Salvador do um bebê de novo. Eu sei que eu... Eu ando ausente de lá, mas adoro vocês e fico feliz que você tenha ouvido o podcast. Espero que continue ouvindo a gente aqui.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. E realmente, eu também fiquei muito preocupado com a duração do do podcast na verdade eu consegui enxugar bastante a duração do podcast que teve três horas de gravação bruta eu consegui botar em uma hora e meia o que foi um milagre da edição mas é, nesse podcast se prepare amigo porque eu ainda não fiz a edição mas eu tenho plena noção de que vai dar aí umas quase duas horas de podcast na minha projeção
1: nosso e-mail aqui é do Fake Boy Yo pessoal do MBB Anime Quem o Kai! Gostei bastante do Anime Cast 2. Fiquei intrigado porque tantos animes atualmente têm abordado o assunto da transexualidade. E fui pesquisar o porquê disso. Descobri que, na verdade, não se trata de transexualidade, mas sim de crossdressing. O um termo que se refere a pessoas que vestem roupa ou os objetos associados ao sexo oposto. ou qualquer uma de muitas razões. O crossdressing ou travestismo no português europeu e frequentemente abrigado para CD não está relacionado com a orientação sexual. E o crossdressing pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. O cross também não está relacionado com a transexualidade, by Wikipedia. Não descobri porque esse movimento tem ganho tanto destaque, mas fica aí a informação. Espero que o cast faça muito sucesso. Bom, é, realmente tem essa diferença entre as duas coisas, mas a questão é que no, no anime que a gente comentou, que é o Muscou, são pessoas que realmente sofrem de um transtorno de gênero é, uma, é um menino que se vê como menina e quer ser visto como menina, e uma menina que também quer ser vista como menino. E nesses casos, o, o, o Cross Dress acaba sendo um portal para o transexualismo, para a mudança de sexo propriamente dito. É, e só pra deixar claro que porque eu falei que esse assunto normalmente é tratado como comédia no, nos animes o primeiro anime que eu vi abordar isso foi o Burn Up Access, que passava na Luka e simplesmente tinha uma gangue de travestis no anime que roubava dinheiro pra poder ir pra Marrocos mudar de sexo
0: ah não ah peraí mas a gente tava falando em office sobre esse anime eu lembrei agora você falou, eu falei que não tinha assistido mas não assisti sim cara não tenho certeza que eu assisti Pô. pois é
1: então só, pra, só queria dizer que esse é um assunto para pros japoneses costuma ser coisa de comédia e é incomum ver algo como Rorô Moscou falar com seriedade, mas realmente por enquanto o Rorô Moscou não trata de realmente mudança de sexo, de cirurgia mesmo bom, para o
0: próximo e-mail é do Guilherme Adler, de 18 anos Rio Grande do Norte olá, meu nome é Guilherme Adler, tenho 18 anos e moro no Rio Grande do Norte pô, <risos> o Dicati não sabe editar o e-mail para ler direito <risos> vamos lá, voltando Assim como no cast anterior, este está, uma ótima, este está, este está com uma ótima qualidade. É legal ver como o assunto consegue fluir naturalmente. Ainda não pude conferir muitos animes dessa temporada, devido ao estudo, mas posso afirmar que existem vários animes de ótima qualidade, como Gosick, Beelzebub e Level-E. Senti falta de comentários sobre Dragon Christ. Ah é, nesse ponto... Bom, vamos ler tudo e depois eu comento. Algumas críticas. Achei essa edição um pouco longa, quase o dobro da primeira. Mesmo não sendo cansativo, acho que seria mais legal se fosse um pouco mais curto. Gostei bastante da ideia das notícias. Seria legal que, sempre depois dos e-mails, alguma notícia pudesse ser comentada rapidamente. Falta ainda um pouco de desenvoltura. Nós ainda sentimos um clima um pouco tenso. Mas nada que o tempo e a experiência não resolvam. Sugestões. Seria legal mudar uma, edi seria legal uma edição sobre Bakuman e uma sobre os animes de 2010 ou os animes que vocês mais gostam. <risos> Espero que as críticas tenham sido construtivas e que ajudem o cast a melhorar. Já reivindiquei o cargo e sou um fã número 1. Um. Bom, Guilherme, vamos a alguns pontos. Sobre Dragon Crisis, eu não sei se você leu no post, mas eu infelizmente perdi o arquivo de áudio com essa, com essa discussão. A gente chegou a falar assim de Dragon Crisis. É, mas infelizmente deu. Não foi é que eu perdi, deu um erro na hora da gravação e dois é, Blocos foram perdidos. O bloco de Dragon Crisis e o bloco de Wolverine. Então, é, sendo que Wolverine a gente falou um pouco mais que Dragon Crisis, mas mesmo assim é, os dois são uma perca, infelizmente não consigo recuperar. Quanto ao tamanho do podcast, é, é aquele negócio. Muita gente falou que gostou, que não viu problema no tamanho, e outros comentaram que ele estava ele muito longo. Mas assim, na, na minha opinião, eu acho que a gente não tinha como fazer um podcast mais curto. Era isso ou dividir o podcast em dois? Sendo que eu não queria é, dividir esse podcast em dois para não alongar o assunto. Porque é um assunto que já foi abordado por outros... É outros lugares, tanto no próprio blog como em outros podcasts, como por exemplo Jaycast fez dois ótimos é, podcasts sobre a temporada de inverno, então é uma, uma coisa que eu não queria prolongar muito, eu tinha o que falar tinha que comentar, o pessoal que eu chamei também tinha mas era aquilo, em um programa só então eu preferi deixar em uma hora e meia do que fazer dois programas de uma hora e dez, seja o que for quanto ao, ao sua sugestão de fazer um podcast de Bakuman, eu acho que você deve estar muito feliz então de saber que este podcast é de Bakuman e, só que eu não sei se vai estar tão feliz, porque ele provavelmente vai estar maior do que o anterior, então, bom, espero que você goste mesmo assim. Sobre falar, pra falar sobre os animes de 2010, rapaz, eu não sei se vai rolar, eu não posso dar garantia, porque eu meio já falei no blog a respeito desses animes, já teve o Anikin Kai Awards, foi... O, onde eu botei quais foram os meus favoritos e tudo mais. Mais um podcast sobre os animes que vocês mais gostam. É plausível. É plausível e é algo a gente considerar. Beleza? Valeu!
1: Próximo e-mail é de Maurício, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E é sobre o podcast número 1. Olá, 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 caro Didi cá. Meu nome é Maurício, mais conhecido como DJ Chapa. Moro numa cidadezinha de Judas perdeu as botas, já que sou praticamente o único contato da minha cidade. O único lugar onde posso me manter atualizado é pela internet e tenho orgulho de dizer que seu blog está na minha barra principal de favoritos. Gostei muito do primeiro Cast que me mostrou até onde podemos ir nossos desejos consumistas de fã Não sabia que o mercado brasileiro consumia tanto produto importado. Assim. Sempre achei que o máximo de importação que o Otaku buscava eram action figures e originais de seus mangás favoritos. Nunca me passou na cabeça comprar versões em inglês e em mangá ou até mesmo em DVD. Tá aí um grande meio de comunicação para expandir o conhecimento dessa pequena Mint Otaku aqui no fim do mundo. Uhum. Tenho duas perguntas. O que você acha da editora brasileira New Pop que tem lançado mangás underground com, como um livro de lágrimas? E você voltará com o vlog no futuro?
0: bem é, vamos lá para começar obrigado pelo elogio né o blog fico muito orgulhoso e fico é, eu acho interessante esse negócio da gente atingir lugares assim inesperados né? por exemplo São Gabriel do Oeste eu nunca soube dessa cidade não sabia que ela existia agora eu sei né? é bem interessante isso é até onde a gente pode chegar com essa ferramenta e eu a, a, sinto feliz por você ter gostado do Ani e ter gostado do Ani quem né falou que gosta bastante do blog então é isso mesmo. Quanto a, a consumir os produtos de fora, é... é. Eu não sei se eu e, o, eu, eu e o, o Star a gente pode ser tirado como média né, do, 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 do mercado brasileiro. A gente é um pouquinho pior do que a maioria. Mas só um pouquinho só. Mas é verdade. Existe essa possibilidade e é um mundo completamente novo pra muita gente que não tinha a menor noção disso, né? Por exemplo, como você. Não, não tinha pensado nesse detalhe. Quanto a respeito da... Ah, vamos antes falar da Nil, Pop, que eu acho que o Star quer falar também a respeito de repente. É, é, sobre o vlog, é uma coisa legal que não é só você que me pergunta é, o Anakin Kai Live, né, que era o videolog que eu fazia pro, pro Anakin Kai, e eu infelizmente tenho que anunciar que não sei se vou conseguir voltar a ele pelo menos não recentemente, né é questão de tempo mesmo, questão de tempo. Eu não, não tenho tanto tempo quanto eu tinha... E é muito trabalhoso você editar um vídeo. É muito trabalhoso. Qualquer erro compromete o vídeo inteiro... não é tão fácil de, de, de se mascarar erros como é um podcast, por exemplo... não é Porque por mais que você tenha um produto final bonitinho e editado... Sempre tem erros que a gente tem que é, retirar ou cortar, mas em vídeo é muito complicado, tem toda uma produção envolvida, um tempo de dedicação, é, é necessário muita coisa que infelizmente não tem como eu fazer agora, e isso é porque eu não quero fazer uma coisa ruim, né? porque eu fazer qualquer coisa, eu gravar com o celular e beleza, mas não, eu, queria fazer, eu quero fazer um negócio legal e pra isso eu preciso de dedicação e tempo que eu infelizmente não tenho agora, mas é por isso que eu comecei o AnakinCast, pra tentar substituir essa lacuna aí no blog. Sobre New Pop, o que você tem a dizer, Tito? Sobre é, o que você acha da editora brasileira New Pop que tem lançado mangás underground?
1: Infelizmente eu não posso opinar sobre os lançamentos deles, porque eu, eles nunca lançaram até hoje um título que me interessa a ponto de comprar. Só que eu digo é que o, o que eu vejo de crítica sobre os, os títulos deles mostra que eles, por exemplo, traduzem do inglês, e acho que eu já deixei claro que eu não sou a favor disso, a tradução pra mim tem que ser do japonês. Não sei se isso melhorou no Retalia, que foi o grande lançamento deles recente mas eu acho legal ter uma editora que lance títulos que é, outras editoras eu não pegue, ou não tenho interesse mas eu espero que eles peguem títulos underground que me interessem eu, eu gostaria de, por exemplo Komachi ou Shiguro de repente pode ser considerado underground algo que me interesse mesmo que tenha mais de um volume também
0: Bom, é isso aí, a gente teve que andar bem rápido com os e-mails. Lembrando que você quiser mandar e-mail para nós sobre esse podcast agora ou sobre podcasts anteriores, lembrando, a gente lê os podcasts anteriores, não precisa se preocupar com isso. Você viu hoje o podcast número 1, um, pode mandar, como o. é o nome dele, o Maurício mandou sobre o podcast número 1 um aqui nesse podcast. É. Mande para mbbnikinkai.com, vai estar o um link lá. Ou então me mande um reply no Twitter em didcard. Beleza? Vamos agora ao nosso assunto principal, que tem muita coisa para se falar. Ah, lembrando, não teremos notícias nesse podcast, justamente porque o assunto principal tomou bastante nosso tempo. Valeu, pessoal. A gente se vê no nosso assunto principal com os nossos convidados. Bakuman conta a história de dois meninos que querem se tornar mangakás profissionais, eles querem fazer mangá,
1: e eles apostam nesse sonho. Justamente por se tratar desse tema de, de é, você apostar no seu sonho de fazer um mangá, a gente trouxe aqui dois convidados ilustres que são grandes fãs do Bakuman e também estão fazendo uma grande aposta. Vou apresentar para vocês agora os convidados Fábio Sacuda e Alexandre Lancastro.
2: Opa, e aí, tudo bem?
1: Alô, olá todo mundo, eu sou o Alexandre
3: Lancaster, aí... e você é o Fábio Sacuda. É, é exatamente. Eu falar, é, Ih, eu e eu sou o Fábio Sacuda, seria legal,
0: sabe? Seria uh -huh. uma coisa bem... Não, é que
2: eu me senti dentro de um elevador agora.
1: <risos> Foi mal aí.
0: Pra quem... Ainda não, 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 não sabe? Eu, Opa, a vai. introdução
1: do Lancaster. <risos>
0: Bom, para quem ainda não sabe, Fábio Sacuda e Alexandre Lancaster, ou Alexandre Soares, né, eles, eles atualmente lançaram o projeto Ação Magazine, que tenta trazer para o nosso mercado nacional... O um modelo de publicação japonês que tem tudo a ver com
3: Bakuman. Sim, a ideia do Ação Magazine é tentar ser uma publicação de massa, de apresentar novos conceitos, novas histórias, abrir espaço para leitores. A gente está começando com um pouco menos de espaço, a gente tem seis séries iniciais. Mas, enfim, também temos Que levar em conta a natureza do nosso mercado Tudo isso, número de páginas Todas essas coisas que são Levadas em conta na ponta do lápis É um mercado difícil, é um desafio Imenso estamos então, e Queremos entrar no jogo como, se, como podemos dizer que sim Somos dois grandes apostadores, como os personagens de Bakuman também são, quem uhum. Busca aquilo que quer na vida E eu também estou desenhando uma história O Fábio está tá escrevendo Uma história, é, no caso eu desenho a série Expresso, que é uma história de steampunk. Steampunk é a vertente da ficção científica, que retorna, sob a ótica moderna, os velhos temas desenvolvidos para a ficção científica dos primórdios de autores como Júlio Verde e H.G. Wells. Espeço sobre um garoto inventor que enfrenta várias ameaças, várias, tem várias aventuras, no, começando no Brasil do, do início do século XX. Né? A história tem como de partir o ano de 19, 1901. O Fábio, por sua vez, está fazendo uma história de fantasia chamada "Rapisode", que é desenhada pelo Carlos Nick, que fez várias capas para a Neotalk, mas acredito que ele possa falar melhor uhum. do que eu sobre a própria
2: é, Rapsódia é, é uma série que o Carlos tinha criado, né? Ele é, jogou RPG por muito tempo e tal. E quando, quando eu entrei como roteirista da série, a gente decidiu tirar um pouco da parte hard de RPG e dar uma visão mais pop, mais mais pra é, Naruto, mais pra One Piece, mais, né, uma coisa pra, pra um leitor é, um leitor mais comum de mangá, né, é, tentando tentando sair de, do, do estigma de Holy Avengers de e Etora, que já foram grandes sucessos aqui no Brasil, né, pra tentar criar uma coisa que não seria exatamente novo, mas e ainda não foi tentado no Brasil por brasileiros. Né? O
0: grande curioso que eu achei a respeito da revista é justamente essa ideia de ranquear a, os, os escritores, as histórias, né, deixar o, o público ter uma voz no que está sendo publicado, que é um modelo que é usado no Japão e que lá tem dado muito certo. Isso aí incentiva é, as pessoas a terem né, para tentarem participar e também dá, pra, dá oportunidade de pessoas que desenham terem um lugar para mandar esses materiais, né, pra, tenham alguém que vai receber, vai ler, vai analisar e falar se gostou ou não, porque é uma coisa que assim, pessoalmente eu acho que não não, não existe aqui. É,
2: para gente é muito importante é, a participação dos leitores mesmo, né? E principalmente de, de leitores que ainda não entraram, né? Leitores que não, não conhecem muito quadrinhos, mangá, nem nem muito assim a cultura pop em si, né? Que a nossa intenção mesmo é popularizar para uma gama ainda maior, né? De leitores, de público, né? que é atualmente.
1: Sim, e o aspecto da competitividade entre os autores é o que vocês também pretendem estimular com esse, esse sistema. Sim, é verdade. Isso aí, primeiro porque assim os autores não se acomodam. Uhum. O
3: segundo ponto é que mal ou bem, para para você crescer, você precisa de você precisa da garantia de teste. Você tem que mostrar a viabilidade do seu produto. Qualquer um de nós dentro da revista, está sujeita a isso. Se expressa não for um sucesso, ela vai dançar como qualquer outra. Uhum. Se Rapsódia não for um sucesso, é ela quem vai embora. Uhum. E, as então, e a gente tem muito pouco para começar, mas a gente precisa disso para mostrar que esse sistema funciona, que ele tem uma aplicabilidade mercad mercadológica, que, no fim das contas, é, podemos oferecer com alguma mais segurança um produto que talvez tenha futuro.
0: Lá no Japão, uma das grandes características é o incentivo que eles dão a novos talentos, a, novas, a novos autores, através dos concursos, de, de receber o material que seja. Vocês têm alguma ideia disso, de publicar histórias fechadas para fazer teste de algum autor, para saber a aceitação do público para ele? Ou então, provavelmente, concurso, como a gente tem na Jumping, a gente vai falar daqui a pouco no assunto de Bakuman sobre esse concurso. Mas, qual a ideia disso? No,
2: no, no começo, é que a gente já tem, na verdade, a gente já tinha 12 títulos, né, e separamos 6 de uhum. 12, e tem mais 6 títulos já prontos, né, e só esperando a hora de sair também, mas nada impede, né, ainda de, de a gente avaliar o pessoal que for aparecendo também, né. E, e também é, possivelmente ainda a gente precisa avaliar também a, a chance de desses novos autores começarem é, auxiliando os autores que já estão trabalhando né como assistente uhum. para aprender sobre o trabalho não só é, é, tipo apurar o talento mas também aprender a trabalhar né claro. isso é verdade
3: isso é um ponto muito importante porque apesar da gente mesmo que abramos concursos e tudo mais é, não podemos botar um produto cru porque porque a gente vai competir com os Japoneses na banca vai ser é com ele que vão ser comparados. Se, se formos inferiores à média dos japoneses, eles têm produtos muito ruins, mas que normalmente não chegam. Bom, uhum. eventualmente um ou outro chega, né? Eu, eu lembro de Oru. <risos> mas o, o ponto é que, mas o ponto é esse: existem produtos muito ruins, muito, às vezes precários tem produtos que não precisam realmente ser bem acabados nada impede que a gente tenha uma gag mangá um dia uhum. agora gag mangá tem que fazer rir é. preferência rir a ponto de esquecer o traço né? que geralmente gag mangá é aquela coisa largadona mas
2: tem que fazer rir
3: é, tem que fazer rir uhum. mas estou só dando um exemplo o... o que importa é que a ação ela tem um sistema de rentabilidade ela tem um sistema dela os leitores têm que introduzir algo e tem que mais importante é tem que dialogar com o povo. porque realmente existe uma tendência muito Grande do, do, do um jovem artista que tenta fazer mangá aqui no Brasil, tenta emular diretamente o que se faz no Japão. Se você criar uma história de samurai aqui no Brasil, você no Brasil, por exemplo, eu estados de samurai. Sabe como é que eu te derrubo? Eu trago um já tem um o Vamos imaginar que ele já tenha sido acabado, sabe se o Akon? Vamos de, tra, tra, trago outra história de samurai. Eu trago, por exemplo, uhum. Lorde desenhado pelo Rio Itchigami. É uma ótima pedida. História de samurai não falta. História, mas de, aí você...
2: história de Shinigami é o que está na moda a <risos> Você entra nessas comunidades, todo mundo, quando faz alguma proposta, você lê lá no meio, ah, e não sei o que lá, e tem
3: um Shinigami, não sei o que lá. Xinigami, <risos> não, pelo amor de Deus, chega de xinigami.
1: <risos> é, agora, uma coisa que eu também gostaria de saber é, há espaço para segunda chance no caso de um autor ter uma série que fracassar na ação?
3: Ah, mas vai ser ah, mas é cedo para dizer isso por um motivo simples, uhum. porque no momento então temos... Eu, temos Seis séries num espaço, eu tô num espaço que até agora. É seis séries. Pode mudar. Quando a revista for a bancas, isso pode mudar. Vai depender muito dos cálculos, vai depender de elementos que não podemos ir a fundo agora. Mas o número de séries. O, no momento é reduzido Então vai demorar até um pouco mais Para acontecer substituições Vamos tentar fazer um, cri um critério Menos devastador Do que a, a, uhum. do que a Contagem bruta do, então, Contagem uhum. bruta dos votos certo. Ele não pode ser ele não pode, Num contexto que você tem Só seis séries e então, uma revista que pode ser mensal ou quinzenal ou Em uma semanal com 20 séries Você pode fazer um massacre como esse Aqui você tem que pensar bem
2: É como acontece nas serviços mensais de lá, né? As mensagens japonesas, você vê, é difícil é, uma série ser cortada, assim, do nada, né? Só porque tá com a vendagem baixa, né? Leva um é. tempo e tal, né?
1: Mas é, comparando mais uma vez com o mercado japonês, tem tá também a questão de que as séries vão sendo aos poucos encadernadas. Você pensa nisso em edições encadernadas, caso tenha a longevidade que vocês imaginam? Com certeza. Absoluta isso daí e, é, é inevitável
3: gente, né? isso é uma necessidade, até porque a gente está ali com séries em capítulos se você não der uma porta de entrada para o Heitor, não vai comprar a revista. Uhum.
2: E, e também outra coisa da, da nossa, a nossa política na revista é de toda toda encadernação, toda, toda vez que a gente fechar um volume, ser é uma história que dê para se ler fechada. Então uhum. todo volume você vai poder, é, vai, vai seguir uma história, mas você vai poder é, ler cada volume como se fosse é, uma história fechada. Né?
1: É, vocês têm é, alguma expectativa de que o público dos encadernados que de repente pode pegar numa livraria e não numa banca pode querer ver a continuação da história no ritmo mais é mais rápido comprando a revista, a antologia. Mas acho que é isso que vai empurrar a antologia, porque você tem que acompanhar no ritmo mais rápido. Se
3: você gosta de personagem, você quer mais ler.
1: Aí se quiser ver o próximo capítulo, o que vai acontecer depois, aí a única opção dele é a revista. É como funciona realmente no mercado japonês.
3: É. Exato, é uma coisa que se alimenta. Você quer ler o seu personagem mais rápido, você busca o Amanat. Quero aqui
0: dar todo o apoio do Anikin Cash, do Anikin Kai, pra Ação Magazine. Tô doido pra ver ela sair o mais rápido possível e quem posso ter em mãos o material para a gente poder avaliar, dar o feedback real, né? No link desse no post desse desse podcast Vai ter um link para o preview da Ação Magazine. Não deixem de comentar também que o nosso... No, no, pode comentar lá no Nick A gente repassa para o Fábio ou para o Lancaster. A gente repassa para eles sem problema. Mande e-mails. Fala o que quiserem. Certo?
2: A gente também vai estar acompanhando.
0: Mas podem comentar. Certo? E agora, nós vamos para o tema principal do nosso podcast. Porque se a gente ficar falando sobre o mundo dos mangás em geral, a gente vai ter 50 podcasts. Eu, falar.
3: <risos> eu sei que isso vai ser pesadamente editado no final. <risos>
2: Oh, você tá rindo agora, mas você não vai estar tá rindo daqui a algumas horas quando você estiver editando. Ah, hoje eu já tô acostumado.
3: <risos>
0: Okay. Como o Starro havia mencionado no, no bloco anterior, Bakuman é a história de dois meninos que decidem que vão se tornar mangakais profissionais, vão escrever, desenhar mangás, e eles se juntam para esse objetivo, eles querem publicar na maior revista é, de mangás do Japão, que é a Shonen Jump. E um desses personagens é o Machiro. O que, que você tem pra falar sobre o Machiro, Starro?
1: Bom, pra você é, entender o personagem Machiro, você tem que entender a família dele. Ele é sobrinho de um mangaká que fez um grande sucesso na Shonadjep com um trabalho só, que foi um mangá de, chamado Chou Hiro Densetsu, a, a lenda do super-herói que lembra muito um mangá real chamado Totemun Lucky Man.
0: Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Ah, é, que só vou é. falar que a música tema do nosso podcast, a música de abertura do Anakincast, é é a música de abertura de Chohiro Densetsu, que é o mangá do pai do tio do Mashiro. Do tio do Mashiro.
3: Sim, inclusive que o desenho animado abriu com uma sequência brilhante. Exatamente. Ao invés de colocar, entrar logo com a abertura do desenho animado do Bakuman, ou introduzir com uma cena do personagem, não. Ele colocou a abertura do desenho animado do Legend of Super Hero. Vamos chamar assim que é mais fácil.
2: É. <risos> uhum. Aliás, a, a, eu tava vendo, tava vendo aqui no Pai dos Burros do, do ano 2000, né? O Wikipedia. Você <risos> é, vê, você vê a trilha sonora do, do anime. É só gente, gente assim é, alto nível, né? Não tem aqueles, sabe aqueles que costuma ter bastante uhum. de, de se chamar é, é, mais esse pessoalzinho que faz mais coisa para anime mesmo, tal. E tem gente muito boa também, né? Mas tipo os caras pegaram. Só o pessoalzinho famoso mesmo, né? É, eu
1: tô com mesmo pra ver que o cara do larco vai fazer o um metodo Code, né? Uhum.
2: É, é ele, ele fez a. Tá escrito aqui que ele fez a letra e a música da, dessa guerra, música do, do Code.
1: Pois é. Fala do tio dele, né? É. Coisa que é horrível Isso. O pois tio, é. tio, inclusive... Eu acredito que o tio, esse sim, tenha sido modelado a
3: partir do próprio Segum
0: Calma, vamos falar é. disso daqui a pouco. <risos> Não tá. vamos atrapalhar o nosso tá. Pois é. A gente <risos> vai chegar lá, com certeza. A gente vai Mas... chegar
1: lá.
2: Segura. É.
1: Mas o problema é que esse tio dele teve esse sucesso, mas depois que o mangá foi cancelado, ele nunca mais conseguiu outro sucesso. Ele ficou insistindo, desenhando, ele desenhava vários é, pilotos, one shots de história, levava para Shonen Jump, era recusado e ele acaba morrendo de exaustão, de tanto trabalhar. E é isso que mexe com a cabeça de Machiro Porque ele também tem talento pra desenhar Ele, desde criança, era um grande fã do tio dele Ele desenha o caderno dele Mas só que ele não quer acabar como ele E justamente por ele não querer perseguir o sonho É que ele fica nessa letargia Ele leva a vida de colégio normal Ele acha que vai fazer uma faculdade Vai, assim, vai ficar ali E a vida vai ficar dele por... ele... Ai, Vai ter uma merda de vida, essas coisas Pois é, é exatamente basicamente isso e a vida dele muda justamente quando ele conhece, quando ele se aproxima de Takagi, que é o outro protagonista. Takagi, eu acho que é a metade mais optimista
3: do grupo, né? Da dupla. O. Mashiro é engraçado isso, porque por mais obsessivo que ele seja, ele é o pé no chão, ele é o, uhum. é o sabe-tudo da indústria de mangá, porque ele absorveu tudo o tio. Mashiro tem toda essa atitude de fã mas ele é muito embasado, ele é muito focado, ele é muito mal-humorado, sim, o Mashiro é mal-humorado, porque você também. E não vai ter muito motivo Para ficar tá, tá sorrindo ao longo da história, não. Eu também, você. aí ah, eu tô spoilerizado, deixa eu pra lá. <risos>
2: É isso daí que eu ia falar. Antes de você falar, eu tava pensando em, em te cortar, mas <risos> você, você mesmo se corta.
0: Mas... Bom, mas o Takagi, né? O que a gente estava falando sobre o Takagi é que ele, ele é um rapaz, um estudante que estuda na mesma sala do Mashiro no, no colégio. E ele é um é dado como um gênio, né, Ele tira notas excelentes, ele tem altas pretensões para fazer uma excelente é, high school, né? A escola seria que difícil de fazer um paralelo com o sistema escolar daqui, mas é... É o colégio, mas é. não é bem o colégio. É o colégio é o ensino médio, né? É o ensino, é o ensino médio. Ensino médio, é Ele, ele, ele tá tem pressão de fazer um bom ensino médio porque lá no Japão é separado, né? o um ensino fundamental, o um ensino médio são feitos em colégios diferentes e por aí vai, e ele tem uma carreira brilhante, o projeto de carreira dele é brilhante para o futuro, diferente do Machiro, como a gente falou, ele é um cara que tem pressão impressão de ser o cara comum, que vai trabalhar numa empresa comum, viver uma vida comum e uma merda de vida, como o Langaster falou, né? Ah, mas não tem outro lado. Tá? É, não tem. E o, e o Takagi, por outro lado, não. Mas aí tem toda aquela quebra de expectativa quando o Takagi, é o Takagi que toma a iniciativa de propor ao Mashiro, porque ele observa, o Takagi é bem observador, ele observa o Machiro como um talento, né, ele não sabia da história do tio dele, é bom frisar isso, ele não sabia da história do tio do Machiro, ele não tinha a menor ideia, tanto que quando ele descobre, é bem interessante a cena que ele descobre, uau, você é o sobrinho de fulano de tal, tal que fez, claro, o é, que, que fez, porque no, o tio dele não usava o nome dele, usava o, o seu dono, dono Kautaraguchi, né, que você falou, Kautaraguchi, é isso aí. E, ele... e é muito engraçado isso, então ele propõe ao Machiro que eles começa a desenhar mangá, o Machiro não entende não, ele fala assim, como é que você, um cara que tem todo um futuro pela frente, vai querer entrar num negócio arriscado, uma aposta, né, que eles insistem em falar sobre isso, que o mundo dos mangás é uma aposta, você não for um gênio, né, que acontece no mundo daquele a cada 10 anos... É, você tá entrando numa aposta, é? Né, e, e ele pergunta por que ele fala isso, porque ele fala assim, porque ele gosta muito, ele não quer uma vida idiota e padrão, né? Que é justamente o que o, o Mashiro queria, o Takaki fala que ele não quer pra vida dele. E aí começa a amizade entre os dois e objetivo comum. Então seria como é, Yingy Yang, né? Uma coisa assim. Um cara super pra cima, que quer arriscar, é, quer apostar, quer jogar alto. E o Machiro, que como falaram, ele é o pé na realidade. É o cara que vai tentar guiar as coisas de uma maneira mais é, chata, né? Como falaram também. Mas de uma maneira mais real e pé no chão. É bem interessante essa, essa, esse paralelo dos personagens principais.
2: É, e tem uma curiosidade, né? Que é, o primeiro primeiro nome da série, era bem mais comprido, era e o Tsubakuchito Waisha Tsukimi, né? E focava só no Mashiro, né? Uhum. Não, não tinha o, o Shujin ainda, né? O, Takagi. o Takagi, né era só, era só focado nele e na miva né? Uhum. A, a, o interesse romântico dele. Vamos falar da miva daqui a e, pouco. É, e como a, o título da história é, é, seria Sonho, Realidade, Aposta, é, Camila Social e Você, né? E seria tipo você no, no sentido mais, assim, né? Tipo, interesse romântico.
3: Eu para ver por quem cortaram o
0: nome. É. <risos> então, Mas Bakuman nome... tem a ver com Sim. isso? Não tem a, as partículas da palavra?
2: Uhum. É, o Man Ma é de mangá, né? Que ele é, é o, único, o único negócio que ele queria manter, né? E o Baku é de Bakuchi, que é a aposta, né? Que é o que já tava no primeiro nome, né? Na verdade, tem um nome entre os dois, né? Esse o, esse primeiro nome que eu falei, e man antes disso, tinha um outro nome que era Gatman, né? Uhum. Esse Gatman é, gat seria tipo é, você aga se agarrar né em alguma uhum. coisa. dedicar
0: né o negócio disso
2: é, é, gat é, é, é bem pode ser também no, no, no na ação né de você agarrar alguma coisa né como também no sentido mais né, é, você se, a, se agarrar um ideal se agarrar ao, que é, seria é, exatamente é, o que acontece na história, né? Ele se agarrar ao mangá, né? Ele ir atrás da, da, da vida dele como mangaka, né?
1: É, pois é. Aí você tem essa... Esse, essa complementação dos dois um, um tem o que o outro não tem Um sabe desenhar, mas, mas não sabe escrever O outro escreve e não desenha Mas aí, mesmo com toda essa combinação deles Não é suficiente para Machiro Querer perseguir o sonho dele O que acaba sendo fundamental para ele Querer se aventurar como mangaka É o um sonho da, da colega dele porque ele é apaixonado, Azuki Miho Azuki. É uma personagem que boa parte do público não curte. Dos leitores não curte. Vamos convenhar
0: que muito disso é culpa do próprio Oba, né? Que não sabe de pois jeito é. nenhum desenvolver um personagem feminino. É impressionante. Eu fico abismado como ele consegue ainda manter a Miyoshi na história. Mas a Miyoshi é outra personagem.
1: Pior que, é que eu gosto do Mioshi? Eu também gosto. É isso que eu acho. É, a Maria gosta também, né? Mas esse, o problema do, do casal é, Machiro e Azuki é, é que o ponto de partida da relação dele já é um negócio totalmente inverossímil. Ele. Faz pra ela uma proposta totalmente absurda: Que é, vamos esperar até nossos sonhos se realizarem, aí nós vamos nos casar. Não, não é isso assim. É é... Peraí, calma aí, é...
0: calma aí. Você tá desvirtuando é. a coisa.
1: Não é bem assim, não.
0: É. <risos> Primeiro, o que acontece? É. Vamos, vamos por partes. A é. estuda também com o Machiro né? E eles meio que trocam olhares o tempo todo.
3: Trocavam estudam desde que é. juntos Já tinha uma história. É, é. Já não, isso foi hit cara. Isso foi hit <risos>
2: Ah, não, a... não, não, não solta spoiler.
0: Não, mas eles podem falar, eles não fazem problema. Não.
3: Ah, porque já, quem viu o anime já tá familiarizado Já, já. já eles. Já. eles... Até porque o anime eles passaram A levar em conta desde o começo o um Redcom. Uhum. Isso não tem nada de errado É canônico, tá certo Mas o fato é que muitas coisas em Bakuman foram introduzidas Depois em retrospecto E só tornaram a coisa pior Pensa bem, é, tudo bem Tudo bem que os dois fossem apaixonados Mas que elas, desde que, um ponto da infância Já fossem apaixonada por
1: ele Quando ele ganhou aquele concurso do de desenho lá E o que, é, que torna a coisa ainda mais de é quando a gente descobre, isso é um pouco mais para frente Que o tio de Machi e a mãe de azul, que também tinha um rolo muito parecido.
0: É, mas eu acho que isso aí já era esperado. Isso aí eu acho que não foi retcon, isso aí já não, acho Até cabeça.
3: funciona, é até, ah, até é. funciona porque dá um, assim, dá um clima tipo: esses dois eles vão fazer o que os, o, o tio e a mãe não conseguiram conseguir. Não conseguiram.
2: É, é porque o, o, o Mashiro seria a realização do tio dele, né? Uhum. É, de tudo que o tio dele não conseguiu conquistar. Né?
3: É verdade. Exato. É o melhor: Se conseguiu um anime, ele só teve um sucesso, uhum. ele não se mantém na carreira ele não conseguiu uh, ele não conseguiu... ficar em primeiro lugar no ranking exato e ele não conseguiu é, casar com a mulher que amava então é. o machiro. até inclusive que achei super coerente que o machino pensasse que o tissu suicidou, porque isso traz um paralelo com o um caso famoso da Janta. O Akil Tiba. Tiba, ele fez dois clássicos da Jump. Ou melhor, um, acho que ele falou pra Jump mensal e outro pra é. semanal, né? Uhum. Que é uma série de beisebol. Playball e Captain. Acho que foram, foi
2: um... Acho... o Captain primeiro, depois o Playball.
3: Isso. Primeiro o Captain. O Captain, é, quer dizer, eles, os dois fizeram sucesso e ele não conseguiu repetir o sucesso se matou. Uhum. Isso já nos anos 80 que ele se matou. Ele fez Sucesso no, ele fez sucesso com o Capitão Lá por 1974, 1975, por aí De memória é difícil lembrar é. Mas o e de, acho que depois falaram de transtornos bipolares, essas coisas, mas o verdadeiro foco era a incapacidade dele conseguir emplacar novo. Acho que foi o único grande sucesso de beisebol na jump. Teve um outro também que é mais ou menos lembrado, mas que era acho que, é, que o é, cara chegou a escrever uma história de beisebol Ruth. pela Samurai Giants, acho que é isso, né? A
2: Samurai Giants também é famoso.
3: Exato, também é famoso.
2: E, e voltando para o bakuman
3: Voltando
0: para o bakuman o que ele quis dizer é que ele entende quando o Machiro. Que o Mashiro, quando ele sabe da morte do tio, ele acha que o tio se suicidou. E ele só vai descobrir isso é, quando ele já tá nessa nessa de fazer mangá com o Takagi. Que ele descobre que não foi suicídio, foi esforço.
2: Uhum.
0: É, ele só se
1: convence quando vê a quantidade de mangás que o tio dele fez e que foram rejeitados
0: que ele chega no estúdio e vê todos os, os esboços, as histórias que nem saíram para esboço, aquelas suas ideias e ele fica ele percebe que não era verdade. Ele realmente se matou de trabalhar.
2: Uhum, pois é. é. Mas se eu não me engano, a mãe dele, a mãe do Machiro, chega a falar isso, né?
0: Sim, só que ele tem na cabeça dele que não, ela tá só protegendo ele para falar que o suicídio é muito forte, por aí vai, entendeu? Uhum. Mas a Miru, né? A Miru, que ela não é muito desenvolvida no mangá, ela a ideia dela é que ela quer ser uma dubladora, né, uma seiyuu. E por isso que vem a ideia de que eles querem fazer os sonhos deles se realizarem. Né? Que ela se tornar uma dubladora famosa, ele se tornar um mangaka famoso, conseguir um anime e ela poder ser a dubladora da personagem principal, da heroína né, do anime deles.
3: Com isso, Takagi conseguiu o seu desenhista e vai realizar o seu sonho de Kanon.
0: Exatamente. Takagi conseguiu e vai virar um mangaka famoso, que os dois juntos é, que se botaram com o pseudônimo Ashirogu Muto que é uma mistura do nome dos dois A mistura é meio
3: falhaçada, né? Tem parte da Azul que tem parte
2: da... Daí é uma brincadeira com o Fudiko Fudio né? Porque era uma a Dupla que fez o Superdina, o Mudoraemon E tal, né? Quando eles decidiram é, Fazer manga juntos Eles falaram, ah, então vamos juntar o, o nome Dos dois, né? E criar um nome tá? Eles juntaram a let As letras dos nomes deles Embaralharam tudo e fizeram um nome qualquer lá Que acabou sendo esse Fudiko Fudio <risos> é, E a
1: que Shiroga... Muto, além de ser formado pelos nomes dos três Tem um significado, né? Significa sonhos se realizam logo assim, né?
2: É, é o final o motor, é, seria Que sonhos se realizam, né? Uhum. A Shiro, que é a mistura dos nomes
1: deles é.
0: E Então é isso aí, quando ela é, acontece toda aquela cena do da proposta, não, de, da proposta de casamento porque o Machiro é um idiota o Machiro quando se trata de relacionamento com o sexo oposto é um imbecil na verdade ele
3: é um imbecil mais sortudo é <risos> e, e na vida real se rolasse esse rame rame, daqui a pouco a ah, Azul estaria tocando um dos garotões sei lá, tá aparecendo, ali no, tá aparecendo na TV, beleza, vai conhecer ali um garotão que aparece num seriado qualquer e tchau, e o Machiro fica pastando com o celular.
2: Teve uma vez que eu tava conversando Conversando sobre Bakuman com um amigo meu que é, ele já é meio tiozinho assim, só que ele entende pra caramba de mangá, né? O cara é foda. A gente tava conversando sobre Bakuman e ele falou pra mim: né, que, Bakuman, o um negócio, é, se, se você for ver assim pelo lado leitor normal, você começa a pensar nessa nesse monte de coisa, né, como seria na realidade e tal. Mas ele falou: se você pega e vê como um, como o cara criou como mangaká, você pensa: é, o, o casal principal é dois é, dois caras fantasiados de, de é, comédia romântica de mangá, uhum. que é, é cuspido escarrado esses personagens de, de comédia romântica de mangá. Só que eles são realistas, né? Eles o, o jeito de pensar deles é, é sempre pé no chão, né? Apesar deles serem os mais fantasiosos E os que os que são mais, é, mais avoados, mais sonhadores. Assim, mais sonhadores são os que são mais realistas, né? E, 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 e tipo, você vê, é, é, a, a, apesar deles serem tipo contrapartes um dos outros e tal, né? Então a, a questão o nome da outra mina lá e a com é, a Miyoshi, elas, é, elas se completam, né? Uhum. E o, o Shuujin com o, o Moritaka lá, né? O...
0: É porque além da, assim como o, o Mashiro tem o Takai como companheiro de oposição, né? Vamos dizer assim, a Miru tem a Miyoshi, que também uhum. é o Takagi da relação dela, é né? uma amiga dela. É antiga, que é totalmente oposto dela Como a, a, a Mirro é toda aquela princesinha, vem de uma família rica que tem sonho de, de estudar numa escola boa, se formar ir pra faculdade, tudo mimimi, bububu bu. a, a Miocho por outro lado ela sempre foi uma pessoa muito espontânea ela fazia karatê quando era criança e, e lutava na escola contra os meninos era toda briguenta ela, ela não sabe pra onde vai ainda, ela não tem ideia do futuro dela diferente da, da Mirro é mais ou menos a mesma coisa do que o, o Mashiro e o Takagi e é interessante, como você falou também, é que o Takagi e a Miyoshi, eles começam a namorar também né? é. então, uhum. isso acaba... além de você já ter a oposição entre os próprios personagens você tem a oposição entre o relacionamento desses personagens, uhum. é, bem... é muito interessante dessa maneira, não é a parte principal da, da, do, do mangá mas é a parte que dá um background pra coisa toda.
2: É que, eu nunca li isso em nenhum lugar, é esse cara, é esse meu um amigo que me falou, assim, que é o que ele acha, né, ele falou, se, se esse cara realmente tá pensando e construindo tudo isso, o cara tem uma cabeça do caramba, porque ele tá fazendo esse negócio não pra ser realista, né, mas uhum. pra ser interessante mesmo, as pessoas lerem assim sim, e, e começarem a falar, né, discutir isso. Mas é verdade, porque a pessoa vê
0: o relacionamento do Macheiro com a Mirro e ele discute falando, ele pode falar que é uma merda, falar que é idiota, mas ele tá discutindo, entendeu?
2: Uhum.
0: Isso é interessante. E você já
2: tem o um paralelo do lado, né, pra você na, na mesma história já tem um paralelo paralelos ultra realista de como é uma relação de duas pessoas normais, né? Uhum. E você compara com aquela coisa fantasiosa que, vo que você está acostumado a ler em comédia romântica e você vê, assim, como é, é como é que se diz? Irreal, né? Uhum. A relação dos dois.
1: Assim. Pois é, você falou agora a relação dos dois, mas a gente, além de ter os dois protagonistas, eles na verdade formam um trio. A gente, eles têm o apoio do editor na Shonen Jump, o Ratori.
0: O primeiro editor deles é o Hattori, Akira Hattori.
1: Ele é interessante porque porque ele é, ele é praticamente o editor que todo maniaká queria ter. Ele dá conselhos muito bons, ele reconhece o talento da pessoa e os pontos fracos, o que é muito importante. Ele, quando ele vê deficiências no traço de Machiro ou no jeito de, de Takagi escrever, ele fala francamente qual é o problema e você vê como eles vão melhorando sobre a orientação dele e toda a equipe editorial da, de Bakuman parece ser baseada em editores reais.
2: É. Todos eles são, são baseados em editores da, da Jump mesmo.
1: É, eu até vou colocar uma imagem
0: no post também, sobre fazendo um comparativo que eles fizeram. Tem um, teve um programa no Japão. Você viu Chegou a ver esse aí, Fábio. Foi um programa ah, que eles fizeram. De uhum, eu vi. Eu te
2: passei isso? É. Você
0: viu no, lá mesmo? Não,
2: eu acho que eu vi quando eu tava lá. É. Foi, foi naquele Sakyomi Jamban, é, programa da Jump lá, de lá.
0: E foi muito engraçado que eles gravaram os editores que poderiam fazer, ser as partes dos personagens. E foi bem engraçado você ver o paralelo.
2: Não, mas não é que, não é que podiam, é o mesmo, eles usam o mesmo nome.
1: <risos> é,
2: o, 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 o Hattori é, é, também é Hattori, né? Uhum. O mesmo nome. Parece que só o cabelo é diferente. Né? Aí o Yujiro é o, também é o mesmo nome. Também é, parece que o sobrenome dele também é Hattori. Né? Hattori Yujiro Aí tem, tem aquele Aida, que é, esse Aida é o, é o, o editor do, do, do Bakuman. Né? Tem aquele Yoshida que é o, o editor do da Kodichi ele também é, tem o mesmo nome, né? E o, o é. até o editor-chefe, né, o Sasaki, ele é o mesmo cara. E, e ele parece que o, os autores eles quiseram fazer igualzinho mesmo, até o jeito de falar é igual.
1: É, inclusive, eu lembro a edição brasileira de Digumi, eu vejo nos comentários da autora falando da relação com o editor Yoshida, ele parece o mesmo Yoshida de Bakuman, é o editor carrasco mesmo que que no, ele se permite não está nem para pro autor, ele só quer que ele produza não tá ali pros problemas dele ele, ele até veio que chantageia o autor, ele tenta manipular o autor para ele continuar produzindo, ele tá nem pra felicidade do cara.
2: É, mas se, se, se for ver nos trabalhos dele, ele é editor do Hunter x Hunter é. <risos>
0: É, Togashi, não, ele não é. conseguiu manipular o Togashi, né, não dá É,
1: pô, tá dando
2: né? <risos> Hunter, Hunter Hunter, aqui eu tô vendo no, no Wikipedia, ele é, ele é do Hunter Hunter, foi do Ricardo, Nogô, foi do Death Note Olha aí Foi do Reborn e de Greyman e Medaka Box.
0: Não. não, mas ele, coitado, ele deve estar tendo um tempo difícil com o Togashi em Bispurra Coitado dele <risos> Ou não, né, ou não Ou não é que tá cagando Tô gastando de fogo Tô gastando de uhum. fogo eternamente Mas aí o que acontece? Sai uma porra de um, de um, volume, de um, de um capítulo de Hunter x Hunter Fudeu né? Todo mundo comenta, vende pra caralho e por aí vai
2: É que uh, Hunter x Hunter Na época que saiu Ele saiu mais ou menos junto com One Piece E aquele Mirai Leader Takeshi né? uhum. Que também foi cancelado aí no meio Porque o Alta foi preso lá, né? Uma <risos> colegial <risos> Mas... mitsu é, do...
3: é, Shimobu... Mitsutoshi, Mitsutoshi Shimobukuro Shimobu
2: Shima Bukuro.
3: Shima Bukuro. É, é, é o é, autor do é, Tórico. Homem é Homem, não é o... Não, não vou fazer essa piada, não, porque ele apesar de
2: tudo, não sei. sem ser. É, não pode
3: falar mal,
2: cara. Uhum. Então, é, eles, Hunter x Hunter começou na mesma época que One Piece. E naquela época, eles falavam que One Piece sempre ia ser o segundo lugar, porque ninguém ia passar Hunter x Hunter. Né? Tinha muito, muito sucesso. Né? E eles falaram que se Hunter x Hunter não tivesse tido os atrasos, provavelmente a Jump hoje teria dois pilares. né One Piece e Hunter x Hunter. Se se eu não fosse, togashi Se eu tô gacho, não fosse, togashi
0: <risos> Sobre o Hattori, assim, o que eu tenho a dizer sobre ele, não vamos traçar um, um paralelo do personagem. Ele é um editor que, no começo do mangá, parece que ele já não tem um, algum mangá sucesso há um bom tempo, né, pelo que eu me lembro. E ele está em busca de um, de um novo autor que possa é, trazer o dele... Trazer um sucesso para ele, né, para a carreira dele, porque existe um boato né, lá que se o, se o editor ficar tantos anos sem ter um grande ter um mangá que seja um relativo sucesso, ele é demitido, é né, um negócio dele. Três anos. É, assim como... é, três anos, né? Assim como tem dos mangakais que se não fizerem sucesso são dispensados, também teria pros editores. E aí vem a calhar que ele acaba atendendo uma ligação lá na central da Jump, que era do Takagi ligando, falando que queria marcar um, um, um horário com eles. E ele fala assim, que, ah, não tem nada a perder, vou lá atender esses caras. E aí ele chega lá e encontra os dois, um talento considerável.
3: Talento bruto, né? Um, um
0: talento totalmente bruto. E ele vai lá e tenta pulir pra ver se ele consegue um... o tal sucesso que ele buscava. Só que tem um problema, o Rattori Ele quer polir bastante Ele tá pensando como um cara racional Um cara que quer garantir o dele Quer fazer um negócio legal Que vai ajudar tanto os, os autores Como
3: quanto a ele mesmo Mas ele quer fazer isso em sei lá quantos anos Sim, ele na verdade tá preocupado com o fato De que eles são jovens, que eles estão aí no colégio E que ele e Ele não quer prejudicar a vida deles Na verdade ele tá pensando até um pouco mais neles Do que nele mesmo Ele podia mandar as favas, podia ser simplesmente, vamos desenvolver vocês façam o que você tem que fazer, vocês estão tá juntos. E eles iriam dando isso ao colégio. Eles iriam fazer isso além do mente. Mas ele foi responsável o tempo todo. Isso é interessante ver isso. É, mas aí,
0: apesar disso, ele não esperava que os próprios meninos, né? Porque é bom lembrar que o Mashiri e o Takagi tem 14 anos quando começa o mangá. Só que ele não esperava que eles forem relativamente maduros para a idade. Uma coisa que ele não esperava, que eles são mais maduros do que normalmente são pessoas da cidade E que eles teriam essa vontade absurda de conseguir tudo antes de fazerem 18 anos justamente por causa daquele, da promessa que foi feita, né, do Mashiro com a Miho, quando eles resolvem falar que eles vão se casar quando os objetivos de cada um, né, os sonhos de cada um se realizarem
3: e não dá para culpar o Mashiro nesse contexto porque, lembre é, eu até dou um desconto eu vou dar um desconto aqui essa cena romântica absurda por um motivo simples é, nesse ponto da história lembre veja bem, nesse ponto da história, porque ele é uma droga de um adolescente, imagine eu tô com uma garota dos meus sonhos maravilhosos Maravilhosa linda, ah. e eu só vou traçar ela depois que tiver um... Eu estou subindo transparente. Uhum. Nesse ponto, você até concorda. Depois, quando passa dos 18, 20, você já começa É como um peixe que ficou na geladeira tempo demais. Mas, por hora, dentro daquele contexto, tá, é válido. <tos>
0: Temos, então, aí os personagens principais, que são Machiro, Takagi, as ditas cujas namorada, namoradas, a Miho e a Miyoshi. Temos o, pri o primeiro editor da dupla, porque eles terão outros, obviamente, mas temos o primeiro editor da dupla, o Hattori, e temos também, agora, o rival da dupla, né? Uhum. Nizuma Aide. Por sinal, a gente estava falando sobre o Mangaká de Toriko, né? O autor de Toriko. O Nizuma Eiji, o visual do Nizuma Eiji, é baseado nesse Mangaká. Mas vamos falar daqui a pouco sobre isso, quando a gente estiver falando do, dos bastidores de de Bakuma. Mas... Quem é Nizumaei? Nizumaei já é um
3: maluco, mas é um maluco talentoso. Isso basta.
0: Ele é um gênio, né? O que eles consideram, o que eles chamariam de gênio. Aquele mangaka que ele não pensa na história. Ele, ela flui. Né? E ele desenha ele desenha desde criança. Tudo isso aí tem toda uma história depois do, do quem é Ei, né? Mas ele é um menino também, de também 15 anos. Né? Ele é um ano mais velho que o Takagi e o Mashiro. E ele concorreu no primeiro concurso que o, o Mashiro e o Takagi fizeram. Ele concorreu junto, com duas séries. Ele ganhou o primeiro e segundo lugar da da edição. E isso fez os meninos acharem que ele, ele era
3: o, o rival
0: deles, né? Por ter a mesma é, idade.
1: É que ele só é um ano mais velho que ele.
3: É. Sim, lembre-se que o Mashiro pensa shonen. O próprio <risos> Eiji identifica isso. Ele tem os olhos de um personagem de shonen. Uhum. É, isso Mas... é legal. Ele,
1: ele tem uma visão diferente das outras pessoas. Ele percebe coisas assim com o talento dele que ninguém vê. Uhum. Por isso que... Tô... Eu, até pra falar isso, eu teria que dar spoiler. Mas tem coisas que são segredos dentro da trama de Bakuman que ele percebe só de olhar pro mangá da pessoa. Ele entende como a pessoa pensa, os segredos dela, o jeito de pensar, só de olhar pro mangá dela. Que é incrível.
2: Só que ele só entende mangá, né? Todo é. outro. Né? Qualquer coisa, até o cotidiano da vida, ele não entende. Só entende
0: mangá. não tem a ideia. Eu não tem é.
3: ideia. Tanto que eu... Acho que eu posso experimentar isso. posso?
0: Depende. Sobre o que?
3: O então, famigerado concurso de histórias de quadrinhos românticos na né, Jap que botaram ah, isso é. fazerem uma sorte.
2: Não, não pode. É. Eu não, claro. nem sei o que é isso.
3: Complicado.
1: <risos> tá, agora, uma coisa também interessante no Nizuma, é que a primeira impressão que ele causa no leitor é bem negativa. Quando ele aparece, ele parece ser um cara chato, que ele pede para editor uma coisa absurda, que é se eu conseguir ser um mangá que é mais famoso ou mais popular da Shonen Jump, eu quero ter o direito de cancelar o um mangá que eu não gosto.
0: Pelo amor de Deus, essa fala vem até hoje. Todo mundo insiste em lembrar. Qualquer coisa que acontece na série? Ah, não. Agora o Age vai usar o poder dele de... Pois é. Todo mundo
1: acha que é tipo a espada de Damocles tá está em de, de, dos autores. Na hora é que um fizer uma merda, ele vai descer em cima. Não, todo mundo sabe que ele vai tirar o Inumaru Dashi. Pronto.
3: É. <risos> que é,
2: é. Eu, eu ó, particularmente, eu acho que vai chegar um ponto que vai ter algum, alguma história aí que vai estar tá concorrendo junto com a, a história do Ashirogimoto. E todo mundo vai achar que, é, é, tipo, não tem mais como reagir e o Ed vai usar aí o negócio cara, é, pelo menos é a minha opinião do eu que não
0: dou nada acho, porque mas... o autor é o Oba bicho é. cara ele gosta de fazer essas brincadeiras de puxar coisa lá de 150 milhões de capítulos atrás pro capítulo atual e falar ah, viu por que eu fiz aquilo lá atrás então é.
1: <risos> entendeu mas eu acho que eu acho que talvez ele não tenha pensado logo de cara como é a personalidade de Mizuma porque quando você quando ele conhece pessoalmente o a dupla a reação dele é totalmente diferente do que a gente podia imaginar, ele trata eles com uma certa reverência até uhum. porque ele reconhece, por exemplo, que Takagi escreve coisas que ele nunca conseguiria escrever, mesmo sendo um gênio uhum. ele também elogia um pouco a, a arte de Machino, e o personagem cresce nessa hora, porque você vê que ele é um gênio, mas ele tem uma certa humildade também é,
2: uhum. é ele simplesmente ama mangá, né? É. Pois é, não importa ele, é, tá acima de tudo, né? não importa se o mangá é dele ou de outra pois
3: pessoa vocês
2: é, tiram na avaliação do... ah, Fábio não leu, aí ó, vocês já querem soltar o Pode,
1: a, gente pode falar, exemplo,
2: a gente pode falar por exemplo capítulo pô ah não
0: ah não meu
1: a da... gente pode falar por exemplo do concurso de popularidade que teve entre os leitores de Bakuman pois é Mizuma foi o primeiro colocado
0: ele é o personagem do que... favorito dos japoneses
1: Pois é. E não me surpreendeu, é. eu gosto muito dele também.
0: Mas ele é um excelente personagem, cara. Ele é, o, ele é o, o, o rival, mas ele é o rival, aquele rival amigo, não é aquele rival escroto que tá ali pra sacanear o personagem principal que só aparece nas piores horas, entendeu? E tudo mais. É. Ele é o rival uhum. que tá lá porque ele, ele adora mangá. Só que assim, ele, ele quer aquela competição saudável, né? Ele quer uhum. que ele evolua, mas como ele adora mangá, ele quer que os outros evoluam também pra ele poder ter boas histórias pra ler. É, né? é, é assim, é, é bem interessante esse conceito que foi colocado de rival. E esse conceito, ele vai ser distribuído na, na história toda, por exemplo, com o time Fukuda. Né? O time Fukuda, yes. que entra agora numa segunda etapa do mangá, que é quando o Takagi e o Machiro já fizeram seu primeiro trabalho, seu primeiro one-shot na Shonen Jump, perderam pro Age, e eles estão numa crise de criação, eles não conseguem criar nada. Né? Eles estão tendo problema... Pro, pro, problema foi ótimo. Estão tendo problema pra poder criar um novo mangá, porque eles querem um mangá que possa ter um anime, eles querem fazer um mangá mainstream, que venda um One Piece, um Naruto, um Bleach, só que, por mais que o Rattor falasse pra ele, como o Star falou, que é um cara que ele observa bem os defeitos, ele falava assim: vocês não são feitos pra mangá de batalha, vocês não são feitos pra isso, né? Vocês têm que fazer mangás mais é,
3: com mais, sei lá, sei como é que a
1: gente Mas chama
3: e pior que sabe, eu acho que se eu tarde, eles vão fazer o seu mangá de batalha e vai dar certo. Também
0: acho, também acho
3: mas...
2: Eu não, eu não sei como é que ficou traduzido isso, né? Não sei se vocês estão lendo de scan né? Ah. Ou da edição americana, sei lá, né? <risos> é, mas no, no mangá japonês eles citam jado e Oudô, né? Porque é, seria os termos que eles usam lá no Japão, jado seria tipo alternativo, né? E o Do é o mainstream, né?
0: Na edição americana que eu tenho aqui é mangá mainstream mesmo Mangá de batalha, que eles chamam também de Batalha uh -huh. Mainstream, e alternativo, acho que eles não chegam a usar a palavra cult, uh -huh. eu acho. É, mas, então. Ah, não usam sim, não lembro qual é bom. Mas é bem isso aí mesmo. E eles tentam, eles, eu, o Mashiro insiste porque ele quer aquela questão do anime, ele quer ter um anime pra poder realizar o sonho dele e tudo mais, então ele insiste porque ele sabe que a via mais rápida pra conseguir um anime é ter um mangá desse que faça muito sucesso. E aí ele resolve criar, eles resolvem criar um mangá de batalha. Só que eles não são bons em criar mangá de batalha. Então o que acontece? Eles têm que pensar demais. Então, o quanto tá Pensa na história O Machiro ficaria sem nada pra fazer E aí o Machiro resolve Resolve não É proposto a ele Trabalhar como Assistente, assistente. do ex Exato O
3: que é muito comum Por exemplo Eu Até vou dar uma pausa Por exemplo Lembra o Rico Inoue Ele passou Acho que ganhou Um prêmio pesuca lá de cara Com uma obra de basquete Com um personagem que O One Shot Ele era mais ou menos o um protótipo do Rukawa né? era, já... era,
2: era, era Rukawa Era o mesmo nome Rukawa Kaede
3: uhum. Ok então Então era uma versão Preliminar do personagem E depois o que ele fez Depois que ele ganhou Ele se mudou para Tóquio Enquanto ele não escreveu uma série Ele foi trabalhar como assistente Do, do Tsukasa Rojo Do City Hunter uhum. E foi lá Que ficou ali Por cerca de um ano ou mais Afiando as habilidades Até que ele propôs Os andantes E entrou em ação
0: é, E tornou o que é hoje <risos> é,
3: Exato E eu acho que ele não podia Ter um professor melhor O Tsukada Rojo ele, O cara Com o perdão da palavra Ele é foda
2: Só que isso fez O, o Takei. Pinoue ter que copiar a foto porque é. ele queria ser o Tuscasa ele queria é. desenhar igualzinho só que Tuscasa Rodger ele treinou, treinou com foto por milhões de anos, né? É. e ele queria começar a desenhar igual do nada por isso ele chegou a, até a receber é, umas cartas de protesto lá, porque ele copiava a foto da NBA, né?
1: <risos> pois é, véio. pois é aproveitando que você citaram um o Slam Dunk eu acho que foi um dos primeiros lugares que a gente vê essa oposição entre o um cara esforçado Esforçado, que tem paixão E o cara que é um gênio que do, Ele parece que já nasceu com todo o talento do mundo Ele nem precisa se esforçar pra ser bom Aí quando o Mizuno aparece no mangá Ele dá a impressão que ele vai ser esse cara Que é tipo o Rukau em Slendank Ou o Sasuke em Naruto O gênio, o cara que tá lá pra se opor é. ao, ao, ao protagonista esforçado mas eu acho que a personalidade dele É que faz a diferença Ele não tem aquele jeito chato de Rukawa nem de Sasuke
2: Quando, quando o Aide estava assim no, no topo assim na, na, do, do plot dele Eu li, no, no, acho que era no fórum Em algum, algum site japonês Japonês comentando sobre é, O Aide em quem ele se, teria sido Inspirado, porque todo mundo sabia que O Bakuman é tudo Personagens inspirados em pessoas reais né? Aí é, eles citaram o Oda né? e, O que eles citaram é porque o, o Oda ele o jeito dele é igualzinho, ele conversa falando então ele era bum aí vai e aí, 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 pan, aí pan, tal aí o Rufy fu e aí ele fez assim tchau, e aí vai hu. Mano, assim. é, é bem assim
1: é, e assim ele, como o Nizuma, ele desenha tudo que se move no lugar né ele, de, é. ele deixa pouca coisa para assistente fazer é,
2: e, e também desenha muito rápido né? diz Exato. que ele ele faz tudo é, em, menos a história na né? a história ele lá um dia inteiro, ou dois, e o todo o resto desenho, arte final e até página pintada, ele faz em dois dias Nossa, então, é. em quatro dias ele terminou tudo.
1: Interessante então, lembrar também que o próprio Oda foi assistente de Nobu Hiro Watsuki, Exatamente. Que fez Samurai X e Hiroyuki Takei, de Shaman King também, foi, não sei se eles chegaram a trabalhar juntos no Samurai X, mas ele também é assistente do Watsuki.
3: Inclusive não custa lembrar também que o Obata, ao contrário do que todo mundo pensa não, acho que o número razoável de pessoas já deve saber, o Obata foi daquelas criaturas que levou tempo após ter placar. Uhum. E o Atsuki foi assistente do Obata
2: uhum.
3: antes de Rika no logo
2: é, na época do Cyborg Jitsa. Isso.
0: Não, o desenho dele é. é incrível, mas nós vamos falar sobre isso aí, porque eu tenho uma teoria de que o Obata é, um, é baseado no... Quer dizer, Obata não, mas o Nakai é baseado no Obata, mas depois eu falo sobre isso. É uma mistura de Nakai com o Mashiro, mas depois a gente fala. É, mas então, como a gente estava falando de assistência e tudo mais... O Mashiro foi trabalhar com o Age como assistente para poder aprender justamente isso que a gente estava falando. Da questão de por, como é que o Age trabalha, como é que ele desenvolve um personagem, como é que ele desenvolve uma história que ele queria fazer, que nem ele, né? Ele queria aprender com quem já fazia legal. Só que, chegando lá, ele viu que... Primeiro que o Age não é um cara tão genial, assim. Que ele também é um cara que erra. Quando o Fukuda... Fukuda eu vou falar sobre o Fukuda agora. Fukuda é outro assistente do Age. Começou como outro assistente do Age. Ele é um cara que, na Jump, já tá há algum tempo tentando emplacar alguns one-shots em alguns concursos e tudo mais, e ele tá trabalhando como com assistente pra pagar as contas e tudo mais, assim como o Machiro tá fazendo só aqui, enquanto o, o, o Fukuda tá lá para só pra pagar a conta e de passagem o Machiro quer realmente aprender alguma coisa, mas o Fukuda ele tem uma personalidade totalmente explosiva, se assim, ele é muito, ele, ele lança a opinião dele, ele é, não tem pudores pra falar com, com os editores ele aponta o erro da Jump na cara, assim falou, eu acho sistema de ranking uma picaretagem por aí vai, por causa disso, aquilo e tudo mais, ele não tem medo disso né? e aí é, é claro que isso gera problema ou não, mas é um cara muito espontâneo. E ele também não tem medo de falar pro próprio empregador dele que ele tá errado. Né? Quando ele leu o capítulo, acho que era o capítulo 4 do mangá, eu acho, que o Wade tava fazendo, ele fala assim, isso aqui vai ser cancelado daqui a sei lá quanto tempo. Aí o Wade fala assim, mas como? A popularidade tá lá, tava lá em cima e tudo mais, sei lá o quê. Aí ele fala, não, por causa disso, disso e daquilo. Aí o Wade vê e fala, é verdade, né? O Wade assume o erro e pede ajuda dos assistentes pra poder melhorar. E aí entra a personalidade do Fukuda também, que assim, apesar dele ser um rival mais pesado, ...do que o Wade, na né, questão de, de disputa... ...ele ajuda também... ...ele quer, ele quer mudar a Jump... A, a, ...o discurso dele, né... ...ele quer transformar a Jump numa boa... É, é, ...revista e não só... Uma revista que apela para coisas sempre padrão, sempre iguais, e tudo vai.
3: Gente, agora eu vou dar um cortezinho, porque isso é um dos aspectos mais interessantes do Bakuman. É, parece que há uma é, aquilo, tem, há um apelo a uma volta de uma era de qualidade da Jump. Todo mundo sabe que a época, a hora da Jump, foi aquele período dos anos 80 que teve um pico nos anos 90. Mas que a gente, Não vamos dizer ali, os anos 80 e comecinho dos 90. O pico foi o auge e o fim dessa fase, se a gente pensar bem. Porque aí termina da Dragon Ball e, e vão embora metade dos veitores da revista. Imagina isso, você perder a revista que mais vende no mundo, semanal, é, com... Quanto? Vendia 6 milhões e meio, não era?
2: 6 milhões,
3: é, quase 7 milhões.
2: Quase 7 milhões. Por semana, amigos. Por semana.
0: Isso,
3: por semana. E aí, de repente, você baixa. Ba baixa assim de lá. Terminou o Dragon Ball. Metade. É, do nada.
2: De uma semana pra outra, é, assim
3: 3 milhões de pessoas pararam
2: de comprar.
1: Nossa.
3: Cara, isso é um trauma que a Jump não ver
1: de novo. É, é porque a crítica que ele que Fukuda faz é que esse sistema de ranking da Shonen Jump tende a homogeneizar a revista, porque todo mundo quer fazer o que o Márcio Plata tá fazendo. Uhum. Aí toma ele mangá de batalha com o treinamento e um pouquinho de humor ali, um pouco de interesse romântico lá. E detalhe é tá Mas, é. uma prova do contrário, porque se
3: você pensar bem, ele já chegou até a bater um em algumas semanas. Sim. Foi. Ah. Já chegou a ficar
1: em terceiro lugar constantemente batendo o Blitz. Já
0: bateu One Piece, já bateu o Naruto. Ele
2: é. já derrubou o Bleach, né? Não, o Bleach já era. É, Bleach ele já derrubou. E ele já chegou
0: a ficar Sim. na frente de Naruto e One Piece.
2: Aham. Mas
0: como o Lancaster estava falando da questão de, dessa tentativa de volta de, da, da era de ouro da Jump, que é o discurso Eita. do Fukuda. É o discurso uhum. do Fukuda. Ele quer voltar é. com o gibi que ele lia quando ele era mais novo. Porque o Fukuda uhum. já é um cara mais velho. Ele não, é, não tem a mesma idade do do, do Machiro, né? Ele não é um cara novinho como, como o Ashiro Gimuto, e ele quer ver aquilo que ele lia quando ele era moleque, que ele
3: adorava tanto e não, ele não vê mais hoje em dia. Verdade, por exemplo, vocês acreditam realmente que ia ter um título como É possível surgir um Hulk de novo, né, Jampi de hoje em dia? Não. não. Difícil. É, não. Eles até
1: não. hoje estão tentando botar um título de esporte novo e não conseguem. Atualmente acho que só o Kuroko e agora é que lançaram o Dois Sol. Ah. E o mais diferente é que apareceu na Shonen Jump ultimamente e, e com muito sucesso Sucesso surpreendente é o Enigma Que tem até tido certas referências dentro de Bakulman
3: Parece que o Enigma não vendeu bem em Tancorron né?
1: Por enquanto é. ah, Mas no ranking
3: de popularidade é, Ele tem uma popularidade razoável Mas o Tancorron não consegue nem chegar à lista do top 30 do Ricom
0: Voltando pro
2: assunto ah, então. E do Fukuda, tinha uma coisa que eu queria falar, né? Que é, cê, Quando vai, vai aparecendo os personagens, cada personagem representa um tipo de mangá, né? Comédia romântica, uhum. é, esses de batalha, de coisas, né? É, os mangás inteligentes. E o, o, do Fukuda, é, é por isso que ele cita muito o mangá dos anos 80, né? Que ele representa exatamente que é o que eles chamam de Nekitsu Manga, né? Que é, é, Seria o um mangá sangue quente né? Que é aquele do, do, do cara que Não tá nem aí, chega lá, mete o pé E resolve o negócio da porrada, né?
1: O mangá de Fukuda que ele faz Na diante o Kiyoshi Night, ele realmente Se encaixa nesse estilo, né? Uhum. Do carinha brigando lá, o traço não é bem Rebuscado, mas tem aquela energia que A gente não vê muito hoje em dia Aquela série
3: de motos dele, Road Racer de Giri Ele simplesmente traça um paralelo Óbvio, com o, o... Agora acho que Futarino Hackado é esse o nome do Kaurus Shintani Não. É Futarino Hackado? Não sei mas o Fukuda,
0: é, voltando então, um pouco à nossa cronologia. O Fukuda, Exato. ele. Porque a gente já tá indo mais pra frente, quando o Fukuda já foi publicado. Vamos voltar antes um pouco. Que, aí, beleza, Fukuda e Machiro resolvem ajudar o ex né? E aí o, o Machiro
3: percebe a, aquela coisa. Futaridaka. Desculpa, é que eu lembrei agora. Futarika. Pronto, podem continuar. <risos> O Mashiro
0: e o Fukuda, então, resolvem ajudar o Eiji a fazer o tal capítulo dele, reformular o capítulo dele. E, ao mesmo tempo, eles ajudam o Eiji a ser um cara no mais normal, né? Porque o Eiji não fazia reuniões com o editor dele, não fazia esboço para o editor poder avaliar e tudo mais. E eles falam que, se assim, não, tem que fazer mesmo, causa disso, disso, aquilo. E o Eiji assume que ele estava errado, não é? E passa a seguir aquilo que ele estava falando. Quando, depois de, do capítulo pronto, do no capítulo reformulado pronto, ele vê que ficou muito melhor e assume... A sua inferioridade naquele caso, né? Por mais que ele seja um gênio, ele também erra. Mas o ponto interessante desse, dessa, dessa, desse arco, né, da, de Bakuman, não é só o Age, mas sim o Machiro ter a revelação de buscar um mangá. Ele fala com o Age, né? E o Age conta a história dele, como é que ele chegou onde ele tá agora. Que o Age era um cara que basicamente não tinha vida. Né? Ele não era uma criança comum, ele passava todos os dias numa, na, em casa desenhando mangá. Porque ele adorava mangás e desenhava mangá. Desde vocês. É então,
2: um detalhe importante aí é que o Age ele não. Se consideram um gênio, né? É. Tem uma parte até que ele chega e fala, ele fala que os, o gênio de verdade é o Mutou, uhum. Exatamente,
0: né? os caras que pensam na história dele. É. Porque, porque, como ele mesmo falou, ele não pensa na história dele, né? Uhum. A história flui, ele pensa no personagem e a história flui em torno do personagem dele. Então, uhum. pra, ele não cria uma história para criar um personagem, ele cria um personagem para criar uma história. E aí o, o próprio. Aí ele, pergunta onde é que ele veio a ideia do personagem dele. E aí ele fala que veio quando ele era criança, que ele desenhou. O personagem, que é o, o Crow, né? O é Crow mesmo o nome do personagem, ah. que ele que é um personagem baseado num corvo e tal, é, uma, tudo mais, porque Crow é corvo em inglês, mas tudo bem. E, e aí o Mastê decide, o Mastê lembra, aí o Mastê lembra do, do passado dele, como ele também desenhava quando era criança. E ele vai em busca de inspiração e lembra de um personagem que ele tinha que era o detetive Trap, né? Que aí vai, aí já vai entrar numa área onde a galera que acompanhou o anime ainda não viu, uhum. mas mais que o detetive Trap é, vai ser importante aí na no, no resto do do mangá. Mas além do, do Fukuda, que representa essa parte mais revolucionária da, da Jump, como a gente fala, do time Fukuda, né? que ele cria esse time, que no começo é só ele, o, o Mashiro ah, o, e, Nakai. E, Nakai, e o Age também. É né? importante falar que o Age estava incluído no time Fukuda. E o Nakai. Nakai, a gente não falou do Nakai, coitado. Apesar dele ser meio restolho, né? ele, ele tem um papel importante nesse início. O Nakai ele é um cara de 30 e poucos anos né? e que nunca conseguiu emplacar um mangá. Ele é o assistente perfeito Ele desenha maravilhosamente bem É um dos melhores desenhos que todo mundo já viu Na Jump Cenários perfeitos, personagens perfeitos E tudo vai, tudo mais Só que ele não consegue fazer um mangá próprio Ele tá anos tentando, anos, anos, anos mais não consegue nada E vive de assistente para sempre
3: Ah, é por isso que você diz que Acredito que o Obata...
0: Exatamente
2: <risos> É, é mas, mas eu também acho que é um paralelo Só que não, assim, muito próximo, né Porque não, o Obata, ele, ele praticamente não... Não foi assistente, né? É. Mas o desenho mesmo, a cara do Obata e a cara do... do... <risos> foi igualzinho, é. aquela barba mal feita.
0: O, o Nakai... Qual é a importância do papel do Nakai na história? é ser aquele cara mais velho que tá vendo essa mudança, o cara acomodado, o cara mais velho, que já não tem mais muita esperança, tá vendo essa juventude aí crescer e fica abismado com isso, né, ele, ele não entende como é que eles pensam, mas como é que essas crianças pensam, né, como é que eles, como é que eles vão pensam em fazer isso, em mudar jump, por aí vai, é que acaba que ele fica, de certa maneira, motivado por isso, mas aí vai criando outras coisas, ele não é uma criança, ele não é um jovem mais, então ele não pode fazer essas coisas, ele toma certas liberdades, e aí gera vários problemas que vão ter no futuro da série, que aí é sua leia, se quiser saber o que aconteceu. Não vamos soltar.
3: Inclusive, eu posso dizer uma coisa. O Nakai é um personagem que eu tinha imensa simpatia no começo uhum. e que conseguiram arruinar horrivelmente ao longo da história. Impressionante. Mas eu, eu, eu,
0: sabe que eu acho que ele não é, ele era proposital, de ser assim? Uhum. Você vê, percebe, percebe os desenhos dele no começo, como é que ele fazia o personagem? Pega o volume 5, por exemplo, de Bakuman, e você vê quando ele começa a... é no 5? Ou é no 4? Acho que é no 4. Ele começa a falar com a Oki, que a gente vai falar daqui Daqui a pouco a Aoki. Ele começa a falar com a Aoki, vai ser a parceira dele no primeiro mangá que ele emplaca. Ele, ele, ele parece um cara meio, sabe, fora de contexto, que quer forçar de qualquer maneira alguma coisa. E ele, é aquela ideia dele ser mais velho sei lá, me dava a ideia de que ele seria um cara problemático já.
1: É, é bom acrescentar que além de ele ter essa frustração de ser um mangaká que não deu certo, ele ter essa frustração de ser um virgem de trinta e tantos anos. De repente ele tá trabalhando com a, com a roteirista muito gostosa, ele quer e acha que pode se aproximar dela pelo mangá, e não é bem assim que acontece.
3: E
0: é bom a gente parar de falar, senão os nossos leitores vão ficar putos. É temos aí o primeiro, a primeira formação do time Fukuda né, que é a galera principal é bom o pessoal tá entendendo que a gente está falando dos personagens galera para não atrapalhar a história de vocês a gente quer dar interesse pro pessoal que lê o mangá né? então a gente está falando dos personagens explicando qual é o contexto de Bakuman e por que, que a gente acha isso tão interessante um outro personagem agora vamos passar para os personagens pós início do time Fukuda bom vamos falar então da Oki da Oki não não é Oki o nome dela e a Oki ela é uma ela é uma mulher é uma mulher já não é mais jovem também não, mas é, é uma mulher, ela e ela. Qual foi o primeiro trabalho dela? Eu esqueci agora, que, como é que ela aparece na série?
2: Ela, ela fazia é, show de manga uhum. e aí a, a editora dela, o editor dela lá, apontou ela pra jump porque.. Pra, não sei, eu não lembro porque que era Mas aponta ela pra diante E aí ela começa a, a fazer os negócios lá Só que ela começa ainda com aquela a Cabeça de, de mangá feminino né?
3: uhum. E não dá certo Obviamente isso
0: não dá certo Exato, e, e também tem a questão do traço dela Que eu lembro bem que não, não foi muito Elogiado, tanto que é por isso Que ela se junta com o Takagi, lembra? E sim, ah. O ah, o Takagi
1: é, é, um... é outra história é, Essa é mais pra frente o, o problema de Aoki é que Na Shonen Jump ela tem que fazer aquelas coisas que por exemplo, o que Mizuki Kawashita faz no Morango 100% E yeah. é ela a inspiração. É. Tá com cara, né? Inspiração. Pois é.
2: Aliás, eu... já viu foto dela?
1: Não. Não. eu nunca vi.
2: Eu acho que eu tinha visto ela no, naquele, no, no, no uh, Yomi Yomiuri aquele programa lá da, da Jump lá, esqueci o nome agora também. É, tá aqui, sabe? Homem jubando. Hã?
3: É o nome do programa, tá
2: aqui, Essa, essa aqui é o Jump. Então, eu, eu vi, acho que ela, foi nesse programa que eu vi ela aparecendo, dando entrevista, né? E meu, a, a menina é bonita, hein? <risos> Parece que é bonita, hein? <risos> Sei lá, né? É que mulher japonesa é difícil de ver, porque usa muita maquiagem. A,
0: aquela, aquele arco em que ela tem que desenhar calcinha, que ela tem que aprender a desenhar calcinha no começo, logo? É, é
2: mais pra frente. Não, a, é mais pra frente mas...
0: mas como é que diabo ela entra na história, bicho? Como é que ela aparece logo no capítulo 4, falando com o Takai? Hum? No capítulo é, 4, não, no, que... no volume 4, desculpe.
1: Eu acho que ela aparece lá como uma roteirista, é, em potencial apaixonado em dia porque o pessoal acha que o traço dela tem certas deficiências, aí por isso junto ela com o, Taka, com o Nakai, que é um cara que sabe desenhar, mas que eu lembro no começo... Ah, é, ela... eu falei
0: Takagi, é por isso, ah não, Taká é depois, o Nakai que eu tô querendo é dizer, justamente Nakai. isso, o é. traço dela. É,
1: é adianta. aquele arco do romance. É, exatamente. exatamente. É a,
2: a primeira história tem, ainda tem não tem fantasia, de calcinha, né? É, 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 uma história é. fantástica. Eles
1: é. fazem uma, uma galera de fantasia chamada Raid Door. ela e Nakai. E além de escrever o mangá pra Nakai, parece que ela também faz os rostos das personagens femininas, é, para ficar com um, um traço de velho. mais show do mangá.
0: Exatamente. E aí ah. é que ela entra na história, como parceira do Takagi. Aí ela, e ela é essa, bem essa personagem mesmo. Uma personagem... Nakai. É, Nakai. Desculpa, o foi o Takagi, o Takagi de novo, olha só, viu? Porém, a gente tá gerando confusão nos nossos ouvintes. Mas o Nakai, ela faz parceria com o Nakai, não é o Takagi, que é o personagem principal lá, não é ele, é o Nakai, o gordo. Ele, Sim. ela faz parceria com ele, e por causa disso, é óbvio que não, não fez sucesso Esse primeiro mangá Pelos mais variados motivos Não é E acaba que ela Ela vai entrando Pro time Fukuda numa, Num arco posterior Que é quando ela tem Que aprender a fazer calcinha E aí o Fukuda Resolve ser o professor dela E ensinar ela isso não é, não é exatamente Acho que é isso aí, não é? É Pois é Esse
1: é, é. é o segundo arco Com ela mais pra frente
0: Mas o, o O que seria O papel dela? Vamos tentar Como a gente falou dos outros O papel dos outros Qual seria o papel Da, da, da Oki Simples Ela é a mulher
3: mais bonita Da série Acabou <risos>
2: É, eu vendo pelo aspecto de roteiro, é, para mostrar um, é, uma, uma. Tipo, que mostrou vários tipo, estilos femininos, né? E nenhum desses estilos femininos tá dentro do, do universo do, dos mangakas, né? Aí botou uma lá, que além de ser a única mulher que tá lá no meio, né? Pelo menos naquela época, né? Uhum. É, também é. Além de ser bonita, né? Saindo do estereótipo de, de mangaka feia, né? É uma mulher bonita, é uma mulher inteligente, que estudou no, no Todai, né? Tokio Daigaku, né? E, que, que é talentosa também, né? E também que que mostra esse aspecto da, das autoras de show de manga que acabam tendo que migrar para uma revista masculina, porque...
0: para vender, mais eu acho que tinha um negócio desse, que a editora, né? Quando vocês falando do motivo, acho que a editora queria melhorar as vendas do mangá dela, porque ela achava que ela tinha mais potencial, algo do tipo, e ela mandou ela para Jump, sob aquele pretexto de, de Kimi Nittodoki, né? Que uhum. era falando que, ah, Kimi Nittodoki tá sendo bem aceito tanto entre os homens, contra as mulheres e, e por aí vai. Né? Eu acho que ah. teve um negócio desse aí no meio da história da OK. Mas acho que é realmente essa a ideia mesmo de trazer a personagem.
1: É, não, eu também acho que a importância dela é também mostrar que a Shona Jump tem muitas mangakas mulheres. Tem, além da autora de Reborn, tem tinha a autora de, de Castro Rocha, que agora está na Jump Square. Agora tem de Enigma. A que a gente é, tem a autora de Enigma que é casada com o autor de Jaguar. Foi bem
0: proveitoso isso, né? Jaguar é cancelado depois de anos no último é. lugar, que aquele lugar era fictício, né? De boa, o último lugar do ranking do Jaguar era fictício total. E você, e aí ele é cancelado. E poucas edições depois estreia o mangá da mulher do cara. Não, primeiro que ele se casa. Depois foi muito engraçado aquilo, cara. Foi muito assim, what the fuck, o que, que tá acontecendo? para terminar os, os mangakas principais da, da, de Bakuman e é uma curiosidade, ele, ele não, no encerramento novo do, do anime vai, até, vai só até a Oki eles não passam para o Hiramaru que é o personagem que a gente vai falar agora, que pessoalmente é um dos meus personagens preferidos da série.
3: Acho que ele é o um personagem preferido de, muita, de quase todo mundo. Naquele concurso de
0: popularidade, ele não ficou em segundo? Foi em terceiro, não foi? Não
1: foi terceiro.
0: É, Mashiro ficou em segundo Eiji em primeiro e o Hiramaru em terceiro. Hiramaru? Vamos falar, vamos falar um pouco sobre Hiramaru, Hiramaru ele, é um, ele era um cara que nunca teve pretensões de escrever mangá na vida. Ele nunca teve pretensões de escrever mangá na vida. Só que ele deu certo, não é? Ele, ele era, é, era um salário É, um salário trabalhava no escritório, não é? E era depressivo e tudo mais, aquela vida de merda, como a gente falou no começo do, do podcast. E um dia ele resolve fazer um mangá para Jump, só para
2: ele, ele encontrou uma Jump dentro do trem, leu e viu quanto ganhava de prêmio. Né,
1: é, do, do... E ele queria ganhar dinheiro. É, e ele ele pô, pensou, cara. eu posso fazer isso, né?
2: É, ele queria só ganhar o dinheiro do prêmio, né?
1: Uhum. É. E ele que e aí, queria... Fala.
2: Aí eu acho que bate um paralelo com o Masakazu Katsura, porque ele também, ele fez o concurso porque ele queria comprar um aparelho de som. <risos> aí, aí convenceram ele a continuar fazendo mangá. <risos>
0: Mas é basicamente isso. O Hiramara ele começou, ele fez a, o, o one-shot de Otter's Eleven, né? Que é o nome traduzido, que significa
1: Elontra. É não, na verdade, essa é tradução meio errada. Era pra ser Otter Number Eleven, que é a Lontra número 11. O tipo é. japonês é o que o Fábio fala do Dorko, é mesmo?
2: Jaco é. é. Ah, é. é porque eu, eu não li a versão traduzida, eu não sei como é que eles traduziram os nomes.
0: É, eu, eu, eu lembro, eu, como eu vi a primeira vez com esse nome Otter's Eleven, eu fico com ele na cabeça, né? Então, sempre que eu vejo alguém, alguém falando versão em japonês, eu vejo Onze e já logo <risos> associo é. a Otras, né? mas a outras é lontra, né porque é um cara que é uma lontra, é um, é um mangá de comédia, mas é uma comédia séria, porque é um cara que é uma lontra, ele é uma lontra, uma lontra no corpo de um homem, só que ele vive um dia a dia normal, um dia a dia de salaryman, então ele, ele passou toda a depressão, todo o nojo que ele sentia daquela vida de merda que ele, que, ele, que ele vivia, pro mangá dele, e foi um sucesso absurdo, todo mundo adorou o mangá dele, votou, ficou em primeiro, ele ficou em primeiro lugar, não ficou? Não,
2: acho que
0: ficou, eu acho que ele ficou em primeiro lugar no começo. mesmo? Ah, eu não lembro. Com o One Shot eu acho que ele ficou. Não sei se com a série ele ficou, mas com o One Shot ele chegou a ficar assim. E aí o editor dele, o editor dele é muito engraçado. É muito, ele começa a fazer manipulações né, com o Hiramaru pra ele poder continuar publicando. Assim, ah, Riramaro se você fizer isso eu te faço, sei lá. O Hiramaru não quer trabalhar, ele só quer ter dinheiro, né? Então quando ele começa a ser publicado ele, ele o editor tem que sempre se virar pra conseguir é... fazer ele trabalhar. fazer ele trabalhar Exatamente. E, e é engraçado a maneira como ele faz isso, né, cara? Você vê que o trabalho do editor eu nem sempre é tão fácil como parece. E, e a parte, de, assim, desses nucos, eu acho que é a parte gag da história, né? Você não é? Vocês não também que é a parte mais engraçada?
1: o um negócio legal que o editor da faz pra motivar Hiramaru a trabalhar é fazer assim, ele se faz, endividar. Ele fica ganhando dinheiro com o mangá e fica comprando apartamento de cobertura. <risos> ele comprou um Porsche. <risos> pois é, ele tem essas prestações pra pagar e o único jeito de ele pagar é, é atrapalhar... fazer o mangá.
0: <risos> é verdade. É, eu disse é muito engraçado. É a parte comédia da história, né? E, e é muito engraçado você ver o coitado do Hirabara lutando pra não fazer mangá. E, e assim, sempre que ele quer, ele quer fazer um negócio que é ruim pra ele, ele acha que vai ser ruim pra ser demitido, né? Ser expulso da Jump, sempre é um sucesso. <risos> Eu, fico, é. eu, eu acho muito engraçado isso, né, cara? E
2: é. também é o único mangá de dentro do Bakuman que virou mangá de verdade, né? É verdade,
0: o, é, o, Lontra. o, o Lontra ganhou uh -huh. uma, um one-shot na Shonen Jump, e que depois acho que foi vendido como um volume separado no mangá, eu acho.
1: Eu sempre quis saber isso, você foi conhecido como esse, aluno dos Tocobus, alguém sabe?
0: Eu acho que, cara, teve um lugar que foi lançado sim, eu só não lembro onde que foi. Mas eu, teve na Shonen Jump, saiu na Shonen Jump, eu não lembro qual o número da Shonen foi no ano passado. Mas eu não sei agora Eu sei que saiu, cara Eu vi em algum lugar que saiu a, a Uma versão encadernada, entre aspas, desse mangá Ah, lembrei Foi no, no character book de Bakuman
1: Ah, foi
0: Foi no do mangá de... de dos o mangá não, né O livro dos personagens de Bakuman Que é um é livro Coisa que eu,
2: vou... que eu vou ter que ler também
0: que é, um... é, eu vou comprar isso aí Eu tentei comprar numa loja lá que tinha Só que esgotou Vou ver se eu compro na BK1 mesmo
1: Vai ser a única opção é. Mas diga uma coisa O que vocês acham que é o Hiramaru da vida real? Quem que é a inspiração dele? Além do Kato não. É claro.
2: não, é, é nível. Isso eu acho que é do, tirado da história do, do Katsura Porque é muito parecido a história O negócio de, de, de fazer mangá só pra ganhar dinheiro E depois ser enganada Ficar fazendo mangá, continuar Sim. Mas de resto eu acho que ele é muito parecido com o, o... Agora não tô encontrando o nome dele esqueci, eu esqueci O cara do Cachou Bai.
1: Ah, que Kikita
2: Ah, Yasuke e? Kikita, isso que o, je, o, o jeito dele, as, as gags, assim,
1: por, por ter. É, o de humor, pois é. é. fazer aquelas referências constantes a pessoas da vida real. Que, é, o Ken que até onde eu li, tem sempre uma referência a algum ou alguma, alguma celebridade. E você lendo aquele one shot do, da Lutra, você vê que tem um personagem que é igual o Editor Yoshida, ele fica usando ele como um boneco de voodoo. E,
2: é e quando ele publicava o Makuhari na Jump, ele era, ele era um dos poucos amigos né, que ele tinha dentro da Jump, era exatamente o cara que todo mundo fala que é o Obatsugu. É. É, só que isso daí a gente vai deixar mais pra frente. Vamos né? falar?
3: Não, vamos falar.
0: Ó, vamos dar um intervalinho rápido aqui a gente volta já porque nós falamos de todos os personagens principais da série. Esquecemos de alguém?
2: Não, esquecemos. Esquecemos, esquecemos. Eu ia falar pra você, antes de fechar o um negócio, eu acho que tem que falar do, do editor-chefe.
0: Ah, muito ah. bom. Muito bom. Bem pensado.
2: Eu acho, eu acho ele um, um personagem bom pra caramba, né? É um cara assim que é, ele entra como um poderoso chefão, né? Você vê ele assim, ele é o cara que manda e desmanda na Jump, né? Se, se ele falar, todos os outros editores têm que baixar a cabeça e isso daí eles deixam bem claro que é assim, né? A última palavra é sempre dele. Só que, é, indo mais para frente, você começa a ver um lado mais humano dele, né? Você vê que ele acaba sendo meio que um paizão os autores, né? Às vezes ele até chega a passar a mão na cabeça, só que não de um jeito que vai estragar os autores, né? Ele ajuda eles né? ajuda mais cobra é, mas, é, mas faz o negócio é, é, fala fala para eles tomarem a responsabilidade pelas atitudes deles né?
0: e vale lembrar também para ainda deixar o personagem mais interessante ele foi o editor do tio do machiro sei se pode é. ser considerado spoiler ou não mas faz uhum. parte do personagem eu acho legal a gente falar foi exatamente ele ele que teve de, que demitiu o, o tio do machiro da shonen jump né? e, e desde o começo quando ele vê a primeira vez o nome do machiro na pro concurso Concurso, né? Que foi o primeiro concurso que eles participaram, ele já sabia quem era o Machiro e de quem ele era sobrinho. E ele tem, querendo ou não, ele tem um, um certo. Não é, é um carinho, é uma, uma proximidade maior com o Mashiro e, consequentemente, com o Takagi também. Tanto que você vê logo no começo, ele está tá tendo uma reunião, eles estão tendo uma reunião com o Hattori e ele intervém, porque ele escuta o um negócio e ele logo senta na mesa também e fala com os meninos, né? Como pegando pra ele a, 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 também a ideia de ser um tutor dos meninos, né? Eu achei isso é, muito e,
1: interessante. E, e nessa hora ele entra com uma frase que tem um impacto incrível. Ele já fala assim: se o mangá é interessante, nós vamos publicar. O mangá só Precisa ser interessante para ser publicado
0: Mas, mas é, um é um personagem Que eu acho Que é um personagem Chave a série ah. Verdade uhum.
2: Porque você Você vê ele no começo Como um vilão né? Só que depois Ele vai mostrando Que ele não é Um vilão Nem, nem um cara bonzinho né? Ele é Ele é o
3: editor-chefe E faz o papel Que o editor-chefe uhum. Tem que fazer é. Ele não pode ser bonzinho uhum
2: eu vejo ele como, como um personagem um dos personagens mais, assim, humanos menos caricato, né, porque todos os personagens têm um lado meio caricato ele, o, o, o Batsugumi ele coloca bastante coisa, assim pra você é, se identificar com o mangá, né, e o, e o editor-chefe, ele é o, o personagem real, assim né? é o único que você consegue perceber que tem um certo respeito, né, é, pelo, pela pessoa que tá sendo é, representada lá, né, porque esse, o, o cara mesmo que é representado que é o atual editor-chefe, né? Que entrou em 2008, mesmo ano que começou o Bakuman né? Esse cara aí, ele ele só fez só foi editor de quatro mangás, né? É, só que aos, aos quatro mangás, o Kodchame, né? Ele foi o quarto o quarto editor do Kodchame, o Boy, aquele Hallelujah, né? Uhum. Também foi um puta de um sucesso na época, né? Uma das poucas coisas que ainda sustentou a Jump durante a época lá, né? O final da recessão, <risos> é, finalzinho da era de ouro, né? E o Roni Kenshin, né? Samurai X The cat e o Jigoku Sensei Nube, ele, ele pegou quatro sucessos, quatro mangás de, é, de sucesso na, na época de crise da Jump, né? Ele não precisou de mais nada. Você vê os outros, tem uns dez mangás que eles trabalharam, alguns sucesso alguns que não foi tanto assim, alguns que até é meio conhecido, só que ele pegou quatro sucessos, porque, não sei assim, fora do, do Japão, mas dentro do Japão, Koshikame, Boy, Rurouni e, e Nube, é, sim, é sucesso grande, né? Não chega um Dragon Ball Landan e tal, mas é grande, né?
0: Aqui fora, eu acho que o, o principal seria Samurai X mesmo. É,
2: é o principal, né? Os outros acho que nem, quase não. não foi
0: publicado fora, né? Não, acho que não foi publicado aqui. Foi? Não, não tenho certeza que não. Uhum. Nos
2: Estados Unidos
0: não posso aqui afirmar, não. mas acho que não também. Você sabe,
3: Nos
2: Lancage? Nos Estados Unidos, não, no, no foi. Em países como Espanha,
3: França, de repente um ou outro pode ter aparecido, mas na França, aqui na ONU, fora disso.
2: Na França, França? Kotikame é é é é Boy é E Nube, eu sei que foi publicado Kotikame, é, o Boy E o Nube foi publicado Na França? Na França foi ah, é. Então tá certo.
0: Bom, é isso aí, então, tendo falado Do editor-chefe, eu acho que a gente pode terminar Aqui, o nosso uhum. bloco sobre os personagens De Bakuman e como eles interagem Na história, aí vamos Agora para os bastidores Que são muito interessantes Nessa série Estamos de volta para falar agora sobre Os Bastidores de Bakuman Se a história de Bakuman, se os personagens Já são interessantes, tem toda uma história por trás Da obra que torna a coisa ainda Muito melhor. O que, é que a gente vai começar a falar? Vamos lá, vamos começar a falar sobre os autores Como é que vai
2: ser? Acho que o principal é começar pelo, né, pelo Obatsugumi.
0: Verdade. Quem é Obatsugumi? Onde é que ele surgiu? É. Não, Death Note, é. Exato. De
2: no, no Death Note, na época que ia estrear o Death Note Eles anunciaram como Um autor que levou uma história lá, né? só a história, uhum. e era muito boa, e por isso é, o, o editor que atendeu ele, que era o editor do Obata Takeshi, mostrou para o Obata Takeshi e falou, você não quer desenhar isso? E aí teria dado certo, mas isso daí é a história é, real, né? a história da Jump, que a Jump publicou, né? e disse que por ele querer manter a privacidade dele, ele usa um nome falso. Pseudônimo, né? Mas, na verdade, é porque ele esconde outro, né? outro autor por trás, né?
0: É um autor antigo, que saiu da Jump, Sim. não é?
2: Quem é esse autor? Sim. É o Hiroshi Gamou, É, fez? o autor que fez o Totemuraki, mano.
0: Exato, era um cara que fazia gag mangás. Vamos né? uhum. dizer assim, ele fazia gag mangás, fez um relativo sucesso, teve anime e tudo mais. Me lembra um pouco a história do tio do. do... <risos> Do Mashiro, né? E aí é uma coisa que a gente vai falar também de Bakuma agora. É o Tsugumi Oba, no caso, ele fazia esse mangá, né? O Rukiman. E ele... E a mangá acabou. Foi um sucesso, né? quando saiu, e acabou, e acabou. Ele nunca mais conseguiu emplacar nada, assim como o tio do machiro também não conseguiu. Uhum. Ele chegou, se não me engano, a ser demitido da Jump também, não foi? Até o contrato cortado.
2: É, ele foi, parece que depois do, do, do aqui mano teve um tempo que ele ficou tentando emplacar outros, acho que ele fez mais um, um mangá que deu uns dois, três volumes, fez alguns one-shots, uhum. só que ele não conseguia emplacar, porque não tinha, era tudo imitação do, do, da primeira história que ele tinha emplacado, era meio parecido, ou o personagem tinha a mesma cara. Isso não, não impediu né, o, o autor do Cavaleiros lá, né? <risos> <risos> O Kurumada. É, mas... é o Kurumada, Mas é. ele pediu ele, ele, né? É outros tempos, né?
1: É, e outra coisa que vai atrapalhar muito ele é que ele realmente não sabe desenhar muito bem. É uma coisa que a gente vê, por exemplo, no 13 décimo, no décimo volume, que é na verdade o Databook. Uhum. A gente vê os names, que é como os japoneses chamam, os esboços dos capítulos, os rascunhos iniciais. E não é o traço de um desenhista que tá fazendo esboço. Parece um traço de um cara que não sabe desenhar. É impressionante.
0: Não, é engraçado. No Bakuman tem isso também. Você A cada volume você tem os esboços né, do Oba, do Oba aí tem o esboço do Obata e a página final. E você vê claramente, você vê o estilo dele, você vai olhar descaradamente estilo, o, o Rukman ali. Direto. É bem engraçado isso, né? Se você tem alguma dúvida de que realmente é ele, vê os esboços de Bakuman, vê os esboços de Death Note, você vai entender.
2: Uhum, já não é. tem nenhuma dúvida.
1: Pois é. E o outro problema também. Tá... É você sair de um gag mangá pra fazer um suspense como o Death Note. Eu acho que pra ele ser levado a sério, ele quis se dissociar desse passado dele de Gag E parece isso ele teve que criar esse nome e essa persona misteriosa que hoje em dia não é tão misteriosa assim.
0: Foi ele é. ou foi a Jump que fez isso? Eu acho que foi a Jump.
2: Não, eu acho que foi ele. Foi
0: ele? Por
1: quê?
2: É porque Gamo Hiroshi também não é nome dele, de verdade. Ah. É. É que ele. É, ele já era um autor mais ou menos conhecido antes de entrar na jump. Uhum.
3: Porque
2: ele fazia ele fazia fanzine, né? É, na época de faculdade dele, ele tinha um, um, um círculo, né? O, o grupo dele da, da faculdade se chamava é, O Batsugumi. Né? <risos> É, ah,
1: porque,
2: o Gumi é de grupo, né? É, não, é, é, só que se escreve de outro jeito, né? Ah, é, seria é, é o grande Batsu, né? Batsu seria, tipo, negativo, aquele X, né? Uhum. Uhum. É, Gumi é o grupo, né? Então seria o grande, o grupo do, do grande negativo, alguma coisa assim, né? Pra falar, tipo, como se fosse um, é, um grupo de párias, um grupo de, né? Coisa, que era o grupo, o grupinho de fanzine dele, né? Tanto que é, eu já cheguei a ver um... um não é bem isso, não uma foto lá de, de uma capa, de um fanzine dele dessa época com escrito isso né Matsugumi uhum. é um xzinho um, do lado do Candido Gumi interessante
0: é. Daí veio o nome que, dele atualmente.
2: É, que veio esse nome, né? E <risos> curioso. Ele, é, e ele, desde essa época, ele sempre usava pseudônimos, né? Ele usou um nessa época. Aí quando ele entrou na Jump, ele trocou pra Gamow Hiroshi, né? Porque, provavelmente porque ele já era conhecido como fanzineiro e quiseram desvincular, né? Uhum. E depois, quando ele parou a carreira dele por um tempo, ele trocou pra Obatsugumi, né?
0: E aí emplacou Death Note. E ele mudou totalmente. É, é passar da, da água pro vinho, né, cara?
2: Mais ou menos. Porque... É, tem tem um, uma história que ele publicou ainda Como Gamou Hiroshi Que é uma história de mistério No mesmo estilo de Death Note uhum. Que está escrito aqui ó, no, no Wikipédia É o pai dos burros Boko é, <risos> a é, Seria, tipo, é, eu sou do, do, do esquadrão de detetives mirins, uma coisa assim, né? Que é no mesmo clima de Death Note. Isso daqui eu, eu nunca li, como eu falar, eu acabei de encontrar aqui. Essa informação, a é, quentinha. é a quentinha. <risos> Mas, abrindo a página do Wikipedia, tem bastante coisa. Tem até a descrição dos personagens e tal, né? A Wikipedia
0: é japonesa, né,
2: filho? A Wikipedia é japonesa. Foi publicado de 98 a 99. Me, menos de um ano. Foi seis meses. Então deve ter dado um volume só.
0: É. Interessante. Boa informação isso aí. É. Além do Tsugumi Oba, né, essa ideia do Oba de ter mudado, é, muitas pessoas fazem esse paralelo com o tio do Machiro e o próprio Mashiro. Tá? Falando que o tio do Machiro era o Oba de Irakman. E o, o Mashiro é o Oba de Death Note e Bakuman. Né? Então tem essa, essa esse pé na essa baseado nessa inspiração seria. Uhum. O que mais nós temos para falar sobre Bakuman? Além de que o autor dele já é um mistério por si só.
2: Uh, tem, tem mais uma coisa que eu tô lendo aqui agora disse que em 2008 na mesma na mesma época que saiu o Bakuman ele o ele lançou um, um livro como Gamou Hiroshi no. um livro um livro aquele livro infantil né livro com desenho chamado de, de Pantsukun Wantsu Pantsukun que é é uma história que aparece um monte de cueca, né porque é e aí ó, tá escrito aqui ó que inclusive tem referências a Death Note e Totemora aqui, mano.
1: Nossa. <risos> é. É pra não ter mais dúvida, né? É isso aí, né?
2: Tem um pedaço, tá escrito aqui, que tem uma hora que aparece um, um, uma cueca que tem é, um caderno, uma maçã e um relógio. E tá, <risos> e tá escrito é, Shinsekai Kira Wardo. É o novo mundo, o mundo de Kira. No.
0: É pra logo tirar a dúvida de quem ainda tinha <risos> alguma de quem era de Tsubumiova.
2: Só que a Jump ainda oficialmente não diz que os dois sejam a mesma pessoa.
1: Não, é que o que eu acho que acontece muito em Bakuman é que os desafios que Takagi e Machiro têm muitas vezes espelham os desafios que o próprio Oba e Obata Bata têm fazendo o Bakuman. Eu acho que, por exemplo, do mesmo jeito que a arte de Machiro vai evoluindo, ele do, é um pouco mais solta, mais preto e branco, com menos retícula, o também vai mudando o jeito de desenhar dele para deixar mais. chama-diap clássico.
2: É, muda bastante, né? Bastante. O, é. o começo é Death Note, o, o, os atuais mudou bastante. O é, é.
0: Dori tá bem, bem mais é. solto Mais, sei lá é... Comédia também, né Mais, uhum. mais show nem
1: <risos> É, e você viu, No capítulo mais recente que Fábio não deve ter lido ainda O Machino tá tentando mudar O jeito de desenhar, fazendo, indo do esboço Direto pra arte final Tentando dar direto o Nankin Em vez de desenhar no lápis tudo certinho E depois passar a arte final Isso mais uma vez se reflete na arte de Obata Ela tá ficando cada vez mais esse estilo uhum. Agora, do, jeito que, do mesmo jeito que o Tarô Kawaguchi é um alter ego de Tsugumi Oba, Takage a associação tem que ser o trégua atual de porque ele é que escreve o mangá, uhum. e eu acho que um dos desafios que eu, quer dizer, um problema que Oba tem, que é notório, por exemplo, é a dificuldade de desenvolver personagens do sexo oposto estretos, e quando o próprio é, Takagi tem um problema desse, ele começa a se aproximar de Aoki para tentar trocar experiências um com o outro e ver como escrever como ele escreveu a mulher, como ela escreveu o homem, acho que Oba também tá fazendo meia culpa aí, admitir que ele tem essa deficiência, que na minha opinião é algo que quase todos os atores da Shonen Jump e até algumas, algumas atoras de Shoujo, a maioria tem. ele é muito poucos Shoujo é, mangás que tem personagens masculinos realmente convincentes. Tem alguns que mangás de Shoujo que eu curto até, mas que tem personagens masculinos totalmente irreais pra mim. Uhum. Também é uma coisa que vai dos dois lados. e Outro aspecto da metalinguagem é que o os defeitos que Takagi tá tem com como roteirista, por exemplo, quando ele começa a escrever, sempre fala para ele que, ah, esse conceito não parece um mangá, parece um novel, um romance. Uh -huh. pois Sim, é, porque, porque ele escrever quase e não tinha técnica para isso. É isso pois escrever é. é muito diferente do que escrever um romance. Uh -huh. Pois é. E, e Oba, se você ler Death Note, ele tem esse problema de ter muito texto para encaixar, tem muito monólogo interno, os personagens pensando, expondo as teorias dele e tentando deduzir o próximo passo e tal. Tem gente que acha que eu acho isso chato, eu acho legal, eu adoro Death Note, mas é um problema que, que eu acho que o Oba tentou trabalhar em Bakuman, ele tentou reduzir a quantidade de texto que ele bota e fazer um mangá que flui mais naturalmente como se espera de um mangachone também.
0: E outra coisa, é, além dessa, dessa ideia, tem, como a gente falou já durante o podcast, do que os editores são baseados em editores reais, é, o próprio, os próprios diálogos que eles têm com, com editores, eu tenho plena certeza que Aquilo ali eles já ouviram em algum lugar Ou então é, Eles mesmos já vivenciaram Sei lá, eu tenho isso pois pra é. mim
1: é, Aquela conversa mesmo sobre Toraburu Que quando o da fala Que é um mangá de homem de verdade Não sei o que, ele tá sempre lá embaixo Mas eu gosto, vendo que as crianças Não querem admitir que gostam de um mangá Cheio de cena de nudez e não sei o que Aí tem vergonha de preencher um questionário E, uma, e dar pra mãe colocar no correio e aquela É aquela coisa bem real mesmo
3: É realmente, tem um tem cara realmente de comentário de editor de comentário
0: da internet, ponto é, ele... eu também acho, eu, na verdade eu tenho plena noção que pouca coisa de Bakuman é inventada, sabe, sei lá eu tenho essa expressão de que pouca coisa ele realmente inventa nesses diálogos mais, é, sei lá impactantes,
2: né é, mas é. Tem, tem aquele Bakuman lá que o Lancaster anunciou um tempo é. atrás lá, que é exatamente do cara falando que Bakuman é muito falso uhum. porque tem certos aspectos que, é, principalmente quanto a, a valores e a, a forma de agir ou know-how deles lá é bem real mesmo, né? Tem bastante coisa que você pega manual de, de como trabalhar com mangá e os caras ensinam e é do mesmo uhum. jeito, né? Uhum. Falando sobre a Jump também, esses temas é, dos editores, é, de sair em três anos, dos autores, ter, é, fazerem contrato, tal, enfim, que lá todos esses negócios de bastidores, você vem em manual, tal, né? Tem essas coisas, tem bastante base, né? Só que é, também tem bastante coisa que... É, é meio... É porque ele precisa é, fazer meio fantasioso mesmo pela história.
0: Digamos que ele dá uma romantizada no que ele vivencia. Uhum.
3: Cara, eu vi ali... Já disponibilizaram com a só Disponibilizaram no lado... As primeiras páginas do tal Bokumar. As duas primeiras páginas, né? uhum. que é, Primeiro, carta mostra todo o estúdio... Aquele lugar pequeno, apertado escuro... É, e o cara roncando, está ali roncando, praticamente, são é um os desenhos na cama. Uhum. É um,
1: é
2: um cenário isolador. E é, é um autor que ele se especializou Em, em falar Falar fala mal assim Fazer protesto, né? Porque o próprio Blackjack Que ele fazia antes Era de protesto contra o sistema De, de saúde japonês, né?
0: Vale lembrar que Bokuman, para quem não sabe o que que é É um mangá que foi recentemente anunciado Onde é que ele vai sair, Lancaster? Ele vai sair
3: na, vai sair na Manga Action, tá baixo
0: Manga Action, então. É, e ele tem a proposta de trazer a visão real do como é que é o mundo dos mangakas, né? Porque o cara acusou o Bakuman de ser uma coisa fantasiosa e ele tá com essa proposta de trazer Isso é e ser bem é, é referência aqui, né? o nome é Bokuman, né? Não foi à toa. É realmente pra, pra fazer a ligação entre os dois. Né? Então tem... é, E,
2: e Boku, Bokuman é, seria tipo o meu o meu mangá, né? Uhum. É Porque Boku é, seria eu, uhum. né? Então, é o meu mangá. Né? <risos> Acho que deve ser é, ele falando, é a minha visão do Bakuman, né? Porque o próprio Bakuman também quando saiu o conceito eles falaram que era o mangamite né, versão é, atual né uma atualização do mangamite que é o clássico do, do, do mangá de mangá sobre fazer mangá né?
1: o pessoal faz essa crítica mesmo abacumu é é uma crítica frequente que que o pessoal diz que é a coisa é fácil demais para e itacar que não é normal você conseguir uma serialização tão cedo até mesmo para você empacar um enxote é difícil mas acho que tem limites por quanto você pode tornar um mangá deprimitivo.
2: Mais duas curiosidades, primeiro é, que Bakuman em dezembro de 2010 chegou a é, 600 600 mandal, o que é 6 milhões Tá, eles estão arrumando 7 milhões de cópias Vendidas Tanko, é, de todos os Tancorroms Muito bom 7 milhões, hein? É 7 coisa. milhões no bolso É coisa, é, 7, amigo 7 milhões dividido por 2, né? Porque são dois caras É, é uma boa é. grana É uma boa
1: grana é, E é mais do que vende o Toriko, por exemplo Que tá ganhando um anime no horário Excelente aí, logo depois do Lopes
2: Mas provavelmente daqui a pouco O Toriko também vai estar tá vendendo né? assim né? Ele tá no horário bom E ele tá fazendo muito sucesso Uhum. É, e o outro, outro, é um, aquele é que a gente estava falando de mangá parecido com Bakuman, e tem um que é seria como se fosse Bakuman Shoujo, né? É feito, é, o nome dele é, é Manga no né? é como se faz um mangá. Uhum. E é de duas meninas, né? Uma, uma que é considerada uma gênia, né? Uma uma nova, é, tipo, uma, uma menina é, inteligente pra caramba aí que vai revolucionar os quadrinhos femininos, né? Uhum. E a outra é uma mina que já foi considerada isso, né? Só que abandonou os mangás, né? Tava estudando normal e como a é de Shodja, Shodja em geral, é, os autores, as autoras, né? Começam cedo, né? Com 14 uhum. anos, 13 anos, né? E aí a, as duas estão no colegial, tem a mesma idade, né? Acho que é, a, a que já desistiu é um pouquinho mais velha, né? Acho que é um ano mais velha. E a outra tem, tem um negocinho meio de... Um clima de de é, homossexualismo no meio, né? Ah, é? E a, a menina mais nova gosta da mais velha. E a mais velha sabe que ela gosta. E como descobriu esse negócio do mangá, ela começa a lembrar do tipo, do sonho que ela tinha de trabalhar com mangá. E começa a usar essa menina para voltar a fazer mangá. É,
1: é como se tivesse misturado o machino e o tio dele um personagem solo. É, é.
2: É um bakuman feminino. E é um, é um mangá muito legal, assim, de ler apesar de ser um, um clima completamente diferente é, para para quem gosta de de, show de manga é bem é, é a mesma experiência que quem gosta de shonen e lepakum
3: e
0: chegamos ao fim do podcast Infelizmente, nós não conseguimos falar sobre o anime, mas se você quiser saber sobre o anime de Bakuman, eu estou fazendo colunas semanais, é, quase semanais, no blog a respeito do anime de Bakuman, e se a gente colocasse o anime aqui, ia ficar enorme o podcast. Então, a gente preferiu deixar o anime de lado e focar só na história do mangá e nos personagens da série. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu com certeza gostei bastante, e é isso aí. Vamos deixar meus convidados falarem.
1: Pois é, pessoal, mais um podcast aí do MBN cai muito obrigado por ter ouvido, por sua paciência, eu poderia falar de Bakuman por mais umas 5 horas no mínimo, mas eu tenho que me controlar aqui, o pessoal tem que dormir, então espero... até a próxima, espero que vocês continuem ouvindo a gente, Passa a bola aí pra Fábio e Alexandre. Ok, então eu... foi um prazer estar aqui, foi um prazer de falar de Bakuman, que é uma série que eu gosto muito e que
3: é bastante inspiracional,
2: é verdade. Ah, eu quero agradecer muito Diogo, o, o Starro também, por ser o nosso host, hoje nesse podcast. Acho que foi umas boas três horas e, e meia aí de diversão conversando de uma série muito bacana e que para mim para mim é, e eu acredito para muitas outras pessoas é, foi uma série que é muito motivadora porque eu, eu fiquei dez anos no Japão é, exatamente tentando é, publicar um mangá na Shonen Jump inclusive fui bater a porta de um editor né fui no evento para mostrar o meu material para o editor e, só que no meu caso foi um não né não foi assim. <risos> E eu acho que muitas outras pessoas que é, é, lerem o mangá o, o anime eu não sei porque eu não assisto Mas que lerem o mangá também vão se sentir motivadas E vão querer publicar mangá Talvez não não na Jump Talvez não na, na Magazine Ou na, ou na Marvel Ou na DC Mas de repente, né, fazendo um jabá na ação Magazine <risos> que vai estar para sair e também fazer um jabá um jabá prévio, né? porque eu também não posso ainda falar muita coisa mas em julho eu vou estar lançando um, um mangá nacional também pela New Pop provavelmente no Anime Friends né?
0: roteiro e arte ou só roteiro?
2: só roteiro uhum. eu sou é, é, a mesma equipe do Rhapsody uhum. né? então... Vai ser, para quem, quem estiver esperando o Rapsódia, também já vai dar para ver, ter uma ideia de como vai ser. E, e também falar do meu blog, né, que tá meio abandonado, <risos> há uns seis meses, mas de vez em quando eu ainda posto algumas coisas.
0: Mas tem conteúdo antigo de qualidade lá, então podem acessar. Opa, e,
2: e o link vai estar tá post embaixo. Vai estar tá no post. Vai estar tá, tá no post, então... Acessem, continue acessando também o Aniquin que eu, eu ponho no meu RSS para ler. E, e é isso, valeu. Bom pessoal, é isso
0: aí, mais um Aniquin Eu torço muito para que esse podcast não tenha ficado com três horas para vocês, senão vocês vão me matar nos comentários continuem ouvindo, uh, podem assinar agora, como vocês devem ter visto, no último podcast cheguei a botar um feed pro iTunes então quem quiser já pode assinar o podcast pelo iTunes, que é mais fácil pra quem costuma usar a ferramenta e quem tem iPod por aí vai, então não tem mais desculpa pra não ouvir uh, é isso aí pessoal, até a semana que vem torço muito pra que vocês gostem valeu!